Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit de Maaspoort, de plek voor sport en evenementen in Den Bosch, is dit de Russo Radio. En je hoort het, we hebben proeflokaal hooghout ingeruild voor de thuisbasis van Heroes Den Bosch. Dit is seizoen 1, aflevering 25. Dus dat is eigenlijk een jubileum-uitzending. Ja, geweldig toch? Ja, en dat mogen we dan vieren in Den Bosch. Prachtig. Voor het eerst buiten onze eigen stadsgrenzen. Nou, wat wil je ja. nog meer? Ja, met uh, te gast in eigen, uh, in eigen stadion, hoe moet ik het zeggen? Je mag je even voorstellen. In de eigen hal, Bob van Oosterhout, um, eigenaar van Heroes Den Bosch. Ja, en uh, nou, wij hadden het er net uh, voordat ik op de recordknop uh, drukte al even over. Na de voor jou dan verloren uh, thuiswedstrijd tegen Donar. Met wat voor gevoel ga je dan uh, nog even zo'n podcast met twee uh, van die jolige Groningse jongens in? Nou, op zich wel met een leuk gevoel, want ik had hier echt naar uitgekeken. Ik vind het uh, bijzonder dat jullie dit doen. Ik vind het ook leuk om hier aan mee te mogen werken. Uh, je zit nog met wat adrenaline in je lijf van die wedstrijd natuurlijk. En tegelijkertijd, maar ik zei dat net ook al tegen jullie, uh, ik vind dat we uh, terecht verloren hebben van een beter donor, zeker in de tweede helft. En dan kun je er toch wel iets, uh, iets beter mee leven. Ja, uituitslag uh, heb ik uh, wel ergens staan. 68-81 uit mijn hoofd. Ja, dat zag er in eerste instantie niet zo uit, Bob. Nee, ik vond ons in het uh, eerste kwart uh, heel erg sterk. Um, in het uh, tweede kwart vond ik het al wat minder, als ik eerlijk ben. Uh, maar bleef het, uh, wat was het, tien punten geloof ik, hè, bij rust. Ja, het bleef steeds ongeveer om en nabij die tien punten hangen. Ja, ja. ja, ja. en er kwam een punt in de wedstrijd. Um, in mijn beleving was dat bij 60-61 ongeveer. Um, ja, toen trokken jullie uh, de teugels wat aan, verdedigend. Toen vond ik ook Donar met meer energie spelen. Ik vond jullie sterker, ik vond jullie uh, agressiever. Ja. En uh, daar hadden wij moeite mee. We hadden gewoon uh, moeite om uh, de open speler te vinden. We konden de eerste paas niet meer kwijt. Uh, we namen wat, uh, wat minder goede schoten. En uh, ja, dan, dan kun je alleen maar constateren dat uh, Donar zeker in het laatste kwart... Ja, toch wel heer en meester was. En wat ik al zei, ik vond uh, Jackson, vond ik, uh, ja, d- daar hadden wij totaal geen grip op. Helemaal nul. Hey, meer dan 30 punten. We gaan zo meteen nog even wat dieper in op de wedstrijd. Allereerst Bas. Ja. Uh, we gaan toch met vaste vorm het uh, toch maar ja. een beetje, beetje vasthouden. Zeker. Heb jij uh, nog wat leuks meegemaakt deze week? Ja, zeker. Ik heb mijn uh, debuut gemaakt in uh, de eerste klas van de NS. En dat was gisteren. Ja. <laughs> en vandaag uh, meteen ook maar voor de tweede keer. Dus uh, ik dacht, uh, ik ga mezelf weer eens uh, wat meer uh, luxe uh, aanmeten. En, uh, Want hoe belandt een simpele jongen zoals Bas Kamminga nou in de eerste klas? Uh... Ja, op advies van de host van deze podcast. Jij hebt mij uh, geadviseerd om een of andere flexabonnement te nemen. En dat, uh, ja, het kan ook nog heel, uh, heel goed uit. Dus het is nog goedkoper ook. En je zit lekkerder. Dus uh, ja, ja, dat is uh, prachtig om, uh, om mee te maken. Ik kan het heel kort uitleggen. Er zijn op dit moment geen actiekaartjes te krijgen. Omdat nou ja, ze willen de mensen zo weinig mogelijk in de trein hebben op dit moment. Maar goed, wij moesten wel. Want uh, wij zouden en moesten hierheen. Hele noodzakelijke reis. Ja. Ik zei, nou laten we ons voor 6 euro per maand. Want ja. dat was de upgrade. Ja. Uh, dan ook maar verblijden met, uh, met de elite klasse. Precies, precies. En, dus, uh, uh, dat was geriefelijk uh, reizen. We zaten op het plus in, uh, van de NS. Ja. Dus je hebt gisteren geoefend. Ook nog. Ja, ik was op, even op en neer naar Den Haag uh, voor, een, uh, voor een schrijfdag. Omdat ik met een, uh, nee, een boek over Donar uh, bezig ben. En uh, nou, toen kon ik meteen uh, vandaag uh, nou, daar ook uh, gebruik van maken. Dus uh, ja, hartstikke lekker. Ja, en zo meteen weer eerste klas terug. 
Ja, absoluut. En hoe, uh, ja, wat heb jij deze week uh, voor leuks uh, beleefd? Volgens mij was het een mindere week voor jou, uh, Klaas-Jan. Ik, uh, ik uh, liep afgelopen woensdag tegen een ongelofelijke buikgriep aan. Zo. Um, ik zal je, jullie en de luisteraars de details besparen. Graag. Daarvan, maar dat was uh, zeer onprettig. Hmm. En uh, ik ben weer uh, hersteld, gelukkig. Dat is dan het goede nieuws. Ja, dus uh, misschien is dat wel mijn hoogtepunt van de week. Oh. Dat ik weer hersteld ben. En dat ik, want het, ik zag echt deze dag in gevaar komen. Mm. Ik had er, uh, nou ja, Bob geeft het aan. Ik, had, hey, ik heb er zin in. Nou, ik had er ook heel veel zin in. En voor ons is dit, uh, en, en niet, niet eens per se omdat dit een uitstapje is in coronatijd of zo. Maar omdat ik denk dat dit daadwerkelijk wat bijdraagt aan onze, aan onze show. Ja. En, dus ik ben gewoon eigenlijk ontzettend blij dat we hier zitten en... Uh, nou ja, dat we gewonnen hebben, dat is, uh, dat is lekker meegenomen. Mm-hmm. Maar de echte overwinning is dat, uh, dat we deze mooie podcast vandaag hier mogen maken. Oké, okay, nou. Top. Leuk. Heb jij nog wat leuks meegemaakt uh, in deze afgelopen week? Ja, ik zat er zojuist over na te denken. Ik heb, uh, ik heb in algemene zin wel een fijne week gehad. Um, fijn als in uh, zakelijk wat, uh, wat uh, succesjes gehad bij... Uh, uh, triple Double, dat is mijn bedrijf, sportmarketingbureau, waar ik eigenlijk, uh, als ik niet met basketbal bezig ben, uh, mee bezig ben. Um, ik uh, was heel erg blij met onze wedstrijd van donderdag tegen Joost. Uh, niet alleen omdat we wonnen, maar ik vond ook dat we in de tweede helft uh, heel goed basketbal hebben laten zien. Dus bij Vlagen zie je stap voor stap dat, uh, ja, dat er toch echt wel veel potentie in het team uh, zit. Um, wat ook een hoogtepuntje was, is dat we een uh, nieuw sponsorcontract hebben getekend met Onderdes. Dat heb je uh, vandaag uh, kunnen zien. Ik zag het inderdaad. Op, uh, ja, op viel de mij boekjes. Op. Uh, we gaan dat volgende week pas echt lanceren. Oh, daar gaat een tafelvlaggetje. We gaan dat volgende week pas echt lanceren. Maar um, ja, met de NOS uh, in eigen huis wil je natuurlijk je sponsors zoveel mogelijk uh, zichtbaarheid geven. Dus vandaag stonden ze op... Uh, op de broekjes. En dat was toch, is toch wel voor ons een heel mooi, een, een heel groot contract. Uh, het zijn een paar bosse jongens met een fantastische formule. Hè? Uh, boxer shorts uh, op abonnementbasis. Je krijgt er iedere maand één binnen. En ze hebben inmiddels honderdduizenden abonnees. Ja, dat, daar kan ik wel van genieten van dat soort ondernemerschap. Leuk, ja. En je zit hier voor de luisteraars in je hand met een blikje Red Bull. Dat was die week daarvoor natuurlijk hot nieuws. Ja. Dus uh, ja, dat ja. gaat zakelijk goed met de club, als ik dat zo hoor. Ja, we zijn echt aan het bouwen. Er komen steeds meer mooie merken en mooie mensen bij. Um, en dat is best bijzonder, want uh, het is natuurlijk eigenlijk een, een kansloze periode, zou je zeggen. Want uh, de mensen met wie ik nu om tafel zit, ja, die kan ik niet uitnodigen om te zeggen... kom eens even lekker een wedstrijdje kijken. En dat is voor ons hier in de Maaspoort, maar bij jullie in Martini Plaza is dat niet anders. Ja, als je mensen meeneemt naar Donach, dan zijn ze denk ik verkocht. Hè? De, de, de ambiance, sfeer, de, de, de energie. Um, en dat is wel een handicap voor alle clubs, denk ik, op dit moment. Maar uh, gelukkig uh, blijven, we, ja, blijven we toch wel verder bouwen. Ik mm-hmm. ben heel benieuwd hoe jij uh, daar inderdaad op dit moment mee omgaat. En wat de marketing technisch allemaal speelt. Laten we dat ook uh, straks zeker nog even bespreken. Maar voordat ik eigenlijk uh, verder wil met de podcast... Uh, wil ik toch even op tafel leggen dat uh, nou, het was natuurlijk Den Bosch Donar. Ja, zeker. En uh, daar kijk ik jou even aan, Bas. Ja. Want jij loopt al veel meer jaar mee... Uh, dan ik dat uh, wat dat betreft doe bij ja. deze uh, twee prachtige clubs. Mm-hmm. 
Ja, dat zijn uh, ja, toch de aardrivalen. Het zijn uh, toch de aardrivalen. Ja, ja, ja. De, de klassieker. Hè? Jullie noemen uh, Den Bosch leidt altijd de klassieker. Nou, ik, ik vind Den Bosch uh, Donar in die zin ook wel een uh, klassieker. Maar goed, dat heeft een, inderdaad een iets ander uh, karakter. En er zijn in, in het verleden uh, nou, heel veel mooie dingen gebeurd. Want we hebben finales en uh, allerlei prachtige dingen tegen elkaar gespeeld. Maar ja, we hebben ook wat, uh, wat dingen in het verleden uh, nou, die, die niet, zo, uh, niet, niet, niet zo prettig waren. Zeg maar. En zo heb ik met, uh, met Bob op, uh, op social media... <laughs> Hij neemt zijn blikje al in de hand. Ja, ik, ik heb nooit blikjes gegooid Bob, maar uh, nee, ik heb met Bob uh, een akkefietje gehad rond uh, nou, dat, dat is nu bijna twee jaar geleden denk ik, hè. Het, uh, dat, dat uh, kwam tot een uh, nou ja, hoogtepunt is het niet, maar een dieptepunt uh, uh, vlak na afloop zeg maar van de uh, door Dona verloren uh, finale serie en toen uh, ja, vond ik eigenlijk uh, dat, dat Bob uh, Zwolle wel heel snel feliciteerde <laughs> en uh, nou ja, daar had ik een bepaalde bewoording bij, uh, nou, waar ik uh, ja, eigenlijk niet, niet echt meer, uh, niet meer achter sta, maar uh, ja, wat toen leidde uh, op Facebook tot hele een heleboel gedoe. En op Twitter snapte niemand er wat van wat er gebeurde. Want ik, ja, het was ook weer weg. Of mensen konden het allemaal niet vinden. En uh, nou, toen hebben wij uh, nou, wat DM'tjes uh, naar elkaar gestuurd. En, maar daarna ook besloten om uh, dat gewoon verder helemaal uh, naar links te laten liggen. Want, uh, ik voel nou, me best wel meester Frank Visser. Ja, ja, ja. ja, 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 ja Tussen ja, jullie twee hier. Ja, ja. Nou, en, en ja... Um, ja uh, ja, het is nu heel lang geleden. Ja. Uh, uh, maar dit is voor het eerst dat we elkaar in, in levende lijven ontmoeten. Hè. Dat, dat is vaak wel eens een nadeel van, uh, van social media. Dat jij uh, nou ja, gewoon maar dingen over de schutting gooit en roept. En uh, dat gaat allemaal gemakkelijk. Nou, Bob is ook iemand die veel uh, uh, actief is op, uh, op Facebook en, uh, en Twitter. Nou, dat ben ik zelf ook. Uh, nou, het voordeel is dat wij dat niet anoniem doen. Dus ik vind dat, je, dat de spelregels dan zijn dat je nou ja, redelijk uh, wat kan zeggen. Wat je in het normale leven ook uh, zou kunnen zeggen. Maar uh, ja, dat is uh, ja, toen uh, ja, mis, uh, misgelopen. En uh, ja, dit is voor het eerst dat we elkaar uh, nu, uh, nu ontmoeten. En ik heb het voor, uh, voor uh, Bob uh, meegenomen. Oh, er komt een uh, blauwe uh, donartas tevoorschijn. Jongens, een donarbal heb ik al. Hè? Die heb ik... Uh... Oh, dit ziet er echt... Uh... Oh, fantastisch. Nou had ik jou aan de lijn eerder deze week, Bob. En uh, nou was ja. jij aan de wandel tijdens ja. dat gesprek. Omdat je zei, nou... Er moeten wat corona-kilo's af eigenlijk, Klaas-Jan. Oh, je nou, ziet dat het nog steeds zo is, hè? <laughs> ik, ik doe daar zeker geen uitspraken over. Maar het is natuurlijk een echte Groningen koek. Een Groningen koek van uh, bakkerij Krebas. Juist, uit Groningen. Dus dat is ongetwijfeld de echte, want ik zie de Martini-toren er groot op staan. En Absoluut. Ja, die ga ik uh, te beginnen morgenochtend, denk ik, ook. Met heel veel plezier... Uh, Dankjewel. Ah, hartstikke goed. Wordt dat zeer gewaardeerd. Het is een, het is een zoenoffer. Uh, ik zou zeggen, uh, nou, laten, we, laten we er een beetje, een beetje zand overheen gooien. Maar misschien kunnen we dit nog uh, in, in historisch perspectief nog even wat benaderen. Want nou ja, de stekeligheden die komen niet van die paar tweetjes die er uh, toen uh, verstuurd zijn. Maar uh, ja, er zijn in het verleden natuurlijk gewoon wat, uh, wat, wat zaken gebeurd. Waardoor alles wat onderling tussen Donor en, uh, en, en Den Bosch uh, aan de hand is... dat dat ja, een beetje onder het grootglas is komen liggen. Hè? Zoals uh, ja, rondom de, het kampioenschap hier in 2004... Uh, nou ja, zijn er wat, wat mensen van onze organisatie vervelend uh, benaderd... bij een uh, halve finale van de beker in, uh, nou, ik meen in 2009 in Almere. Nou, is, een, uh, is een incident geweest. Ja, dat, 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 dat speelt gewoon allemaal niet... Uh, hè? dat spreekt niet in je voordeel. Nee. En uh, ja, eigenlijk zijn we ook al sindsdien... Hè, sinds Almere zijn we op zoek naar normalisatie. Hè? Dus uh, we, we, wij proberen... Uh, nou, zeg maar normaal met, met alle supporters om te gaan. En uh, dat geldt zeker ook voor die Van den Bos. En uh, ja, we hopen elkaar gewoon ook weer gastvrij te kunnen ontvangen. Daar hebben we ook eigenlijk al wel een, uh, een begin mee gemaakt uh, in Groningen. Maar ook hier in Den Bos. Ik begreep dat dat zeer goed bevallen is. Ook uh, 
de vorige keer? Ja, ja zeker. Ja, ik, ik ben hier, uh, het is alweer een tijdje geleden. Ik denk twee of drie jaar geleden uh, geweest. Maar uh, de, de, de hele setting hier uh, in dit gebouw, er is, er is gewoon veel vernieuwd. En uh, ja, de, de, de ontvangst is gewoon veel prettiger. Je wordt niet meer meteen naar boven gedirigeerd. Dus uh, ja, in die zin is dat, uh, is dat een mooie verbetering. En um, ja, die, die, die verhalen die, uh, uit het verleden, die, die, die spelen nog steeds rond. En ik ben ook wel eigenlijk wel, ik ben al heel lang aan het woord. Ik ben eigenlijk ook ja, wel heel erg benieuwd ik, ja. hoe, uh, hoe Bob uh, tegen deze situatie aankijkt. Want, dat, he, dat zegt ook wel wat, hè, dat ja. jij even aan het woord bent. Want mm-hmm. er, zit, er zit dus wel iets. Ja, het, er zit het, wel het, iets. Nee, het, het, het raakt ja. wel als, ja. als Den Bos en Donar uh, ja, met elkaar op de kaart staan. Ja. Ja. Nou, maar ik denk ook dat we... Uh, kijk, het komt ook voort. Het grappige is, wanneer ik naar het verleden van deze club kijk, uh, Den Bos. Um, dan zijn we in de jaren tachtig, uh, waren Den Bos en, en Leiden echte aardsrivalen. Um, in de ja- nou, dat was eigenlijk jaren zeventig, moet ik zeggen. Hè. In de jaren tachtig, eind jaren tachtig, werd dat meer uh, Den Bos Den Helder. Daarna werd het Den Bos Amsterdam, hè. Toen, toen met Rico en, en uh, Finish Profiles mm-hmm. het budget daar uh, toenam. My Guide. En, en, ja. ja, My Guide, Eclipse, Jet, weet ja, ik ja, nog. Ja, uh, en later uh, werd dat uh, Den Bos uh, Donar. En uh, ik moet zeggen, voor mij, want ik ik doe dit nu uh, pas uh, vier jaar, zou je kunnen zeggen. En ik weet nog wel dat ik uh, voor het eerst in Martini Plaza kwam met mijn jongste dochter. En die was toen een jaartje of dertien. En dat was voor de Supercup. En toen kregen we een enorm pak slaag. Ik zat vlak achter de basket en ik weet nog dat ik Drago Pazelic voor het eerst zag. En dacht van, goh, wat een monster is dat, hè? Zo groot. -hmm. Dat was echt indrukwekkend, was hij. En dan stonden wij toen met vijf, zes, zeven Nederlanders, weet ik nog. Met Maarten Bouwknecht en Kees Akerboom. Want er was geen budget om Amerikanen te halen dat seizoen. Althans, toen ik de club uh, overnam. En... ik weet nog dat ik daar naar mijn plek liep en dat ik werd uitgescholden door een paar mensen die mij kennelijk herkenden als de nieuwe eigenaar van Den Bos. En toen moest ik mijn dochter even uitleggen wat er aan de hand was. Nou, ik heb, ik heb me daarna voorgenomen om altijd transparant te zijn in wat wij hier doen, wat wij hier willen bereiken, hoe ik tegen basketbal aankijk. Dus ik neem ook altijd tijd om met iedereen te praten. Uh, ook op social media heb ik op alles uh, gereageerd wat los en vast zat. En daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Want ik ben een mm-hmm. tijd lang ben ik, uh, heb ik echt um, um, van een paar donorsupporters hele vervelende uh, berichtjes gehad. Die gingen echt veel verder dan dat je tegen elkaar zegt van... Goh, uh, ik ben geen fan van jou. Uh, dat, uh, toen ben ik van al die fora eigenlijk afgegaan. Dus die volg ik niet meer. Geeft wel een stuk meer rust in mijn leven. Ja. Maar tegelijkertijd uh, is het ook zo dat ik inmiddels... Uh, met een flink aantal donorsupporters ook uh, wel uh, contact heb via apps en op allerlei andere manieren. En uh, ja, dan realiseer je, en dat is in uh, uh, Groningen niet anders dan in Den Bosch, dan realiseer je dat iedere club heeft natuurlijk echt wel een handjevol uh, mensen die misschien net iets te fanatiek zijn, net iets te agressief, net iets te gekleurd. Um, maar vervolgens kom je er wel achter dat Donar gewoon een fantastisch mooie club is. Die het geweldig voor elkaar heeft. Uh, volle zalen. Uh, geweldige prestaties geleverd de afgelopen jaren. Dus ik heb, daar, uh, ik heb daar heel veel bewondering voor. En wat ik net al zei. Um, net zo goed als er ongetwijfeld uh, rotte appels in, het, uh, Donar, uh, uh, in de Donar fanbase zitten. Uh, hebben wij die hier in Den Bosch natuurlijk ook. Want ik heb uh, eigenlijk al vanaf dag 1 met een uh, heel klein groepje, want ik moet het ook niet overdrijven... van de harde kern, heb ik toch wel regelmatig gewoon echt een soort van aanvaring. Omdat ik uh, uh, aangeef van jongens, luister, fanatisme vind ik oké... maar het mag inderdaad niet zo zijn dat er wordt gevloekt, dat er wordt gescholden... dat mensen zich niet meer uh, welkom voelen in de Maaspoort... of onheus bejegend voelen. Waren die grenzen dan voordat jij eigenaar werd minder of niet... 
Uh, nou ja, dat, uh, kijk, ik denk wel, want ik, uh, het mooie is, en dat hebben jullie in Groningen ongetwijfeld precies hetzelfde, uh, ik ken ze allemaal, uh, met naam en toenaam. Hè? Het zijn er niet duizenden, dus, nee. uh, dus het is een handje vol, en, en uh, een handje vol mensen met een, met een enorm uh, bos hart, die echt het allerbeste voor hebben met de club, maar die kennelijk met zichzelf niet helemaal uh, weg weten op het moment dat het niet goed genoeg gaat naar hun zin. En uh, ja, ik heb daar moeite mee, dus ik probeer af en toe ook op social media, dan durf ik mensen wel uh, aan te pakken als ik dat nodig vind. Omdat ik vind dat we er met z'n allen bij gebaat zijn om uh, deze sport naar een hoger niveau te tillen. En dat doe je niet door uh, uh, alleen maar negatieve gal uh, te spuwen en en elkaar uh, aan te pakken als dat niet nodig is in mijn ogen. Duidelijk. Ja, is duidelijk genoeg. Ja, ik vind van wel. Jij bent natuurlijk helemaal een beetje, je hoort heel veel dingen, nou ja, of voor het eerste of voor de tweede keer. Ja, maar. Ik vind het heel erg mooi hoe jullie hier allebei zo over spreken. En uh, vooral het, uh, het vizier op de toekomst richten. Ja. Want um, ik denk dat deze twee clubs, en er zijn er natuurlijk nog, nog, nog tien andere, elkaar ongelooflijk hard nodig hebben in deze niche sport. Kijk, als de NOS al dreigt om om kwart over drie die uitzending gewoon uit te zetten... Op, terwijl die wedstrijd nog bezig is... dan is er nog heel veel te winnen voor deze sport. Want dat, ja. is na- dat kan natuurlijk niet. Ik weet niet of het uiteindelijk ook gebeurd is. Nee, hoor, nee ze hebben gekeurd tot het einde okay. zijn ze in de lucht gebleven. Nou maar, ja, goed, uh, het, 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 het was spannend. Want er moest ja. naar een een of andere wielrenwedstrijd gegaan worden... waar nog lang de finish niet bereikt was. Ja. Ja, dat is de, 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 de status van het basketbal op dit moment nog. Ja. Uh, tegelijkertijd, dat is goed nieuws, ook voor jullie uh, luisteraars. Ik ben, uh, maar daar komen we zo meteen nog op, denk ik. Hè. Vanuit de Benelieke ben ik betrokken bij uh, uh, de hele mediastrategie mm-hmm. die we aan het uitrollen uh, zijn. En uh, dan merk ik, of ik nou praat met de NOS, met RTL, met ESPN, met Ziggo, met Telenet, met Proximus, met Sporza. Met wie ik ook om tafel zit. Uh, ze voelen allemaal dat wij een sport zijn die in de lift zit. Ja. En uh, ze staan allemaal positief tegenover de coverage van de Benelik. Uh, dus ik merk wel, en dat zie je nou ook uh, uh, bij de NOS. Uh, ik denk dat wij dit seizoen best veel basketbal gaan zien op uh, tv. En het is precies wat jij zegt. Wij moeten snappen als clubs. Uh, we mogen... Op dit veld, hè, dan mag het er echt wel op gaan. Uh, dit zijn echt de krakers in het basketbal. Maar uiteindelijk um, uh, moeten we met elkaar deze sport naar een hoog niveau tillen. Want als uh, uh, Heroes Donar of Donar Heroes een wedstrijd zou zijn... Uh, waarbij het uh, op een gegeven moment na, na, na zeven minuten de een of de ander 15, 16, 17 punten achter staat... Ja, dan vraag je ook hard op af waar je naar zit te kijken. Hè. Je ja. wil, dit, dit, eigenlijk was dit... En daar ben ik natuurlijk altijd wel blij om in dit soort gevallen. Dat had ik ook bij onze uh, Europa Cup wedstrijd op Ziggo Sport. Ja. En dan ga je niet geloven wat ik ga zeggen. Want natuurlijk ben ik dolblij dat we dan van Dona winnen. Maar ik ben misschien wel, moet ik uitkijken wat ik zeg, misschien wel net zo blij dat ik me realiseer dat het voor televisie een prachtige, uh, uh, een, een ongelooflijke reclame voor onze sport is geweest. Hè? Met, met, één seco- met één seconde op de klok of één punt in de laatste minuut. Ja. Of, ja, dat wil je natuurlijk wel. Dat zijn de wedstrijden die je, die je wil, wil zien. Ja, absoluut. Hadden ja. jullie niet tegen Leiden ook zo'n wedstrijd uh, hier uh, anderhalf week geleden? Ja, absurd. Hè? Dat, maar dat maakt basketbal zo mooi. Hè? Toen ging het gewoon twee keer om, om vier tiende of vijf tiende van een seconde. Ja. Ja, ongelooflijk. Dat, ja. dat, die, 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 die lead changes en wat er dan gebeurt in, in deze sport. Ja, dat maakt basketbal natuurlijk wel echt heel mooi. Is ja. voor jou basketbal de mooiste sport? Um, ja, ik denk dat ik wel het meest van basketbal uh, hou. Uh, ik hou ook van wielrennen, ik hou ook van voetbal, ik hou ook van Formule 1. Ik, ik volg eigenlijk alles wel. Nou, ik ben er zelfs achter gekomen in het voorgesprekje dat we hadden... dat jij ook ongelooflijk fan bent van American Football. 
Ja. En daar kwam nog een ander feit uh, kwam daar naar boven. Namelijk dat wij vorig jaar bij dezelfde wedstrijd in Chicago zijn geweest. Ja, ongelooflijk hè? Nou, dat verzin je toch niet? Van, nee. van die 256 reguliere seizoenswedstrijden. Het was mijn eerste keer dat ik bij een wedstrijd van de Chicago Bears was. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Maar wel in Chicago. <laughs> en wij hebben zelf, zonder dat wij het van elkaar wisten, zaten wij in hetzelfde stadion. Ja. Nou zaten er ook 65.000 andere mensen dus. Dat wij elkaar niet tegen het lijf zijn gelopen. Dat is niet zo gek. <laughs> nee, maar bizar inderdaad. Ja. En, en, en ik had sowieso een, een fantastische trip. Want een dag daarvoor, zeg ik dat goed? Ja, een dag daarvoor had ik een kennismaking... Uh, een meet and greet, uh, uh, compleet met een fotomomentje met uh, Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar. Wow. En, en uh, ja, je voelt je, je voelt je heel uh, dom eigenlijk, want je, je, je tikt 250.000, uh, sorry, 1000. 200, <laughs> nee, ik, ik schrok even. Dat is wel heel veel. Ik te veel. Ik tik uh, 250 <laughs> dollar af. Dat was het tarief als ze hier één wedstrijd mochten spelen in de Maaspoort. Nou ja, ja, het was wel een stunt <laughs> geweest, hè? maar je tikt 250 dollar af en ja. vervolgens uh, ga je in een rij staan met, ja. een, uh, met een voucher. En oh. Ja, dan is het uh, uh, om en om. En dan vertel je dat je uit Nederland komt. Dan ontstaat er een gesprekje. En dan vertelt Magic van... Hey, ik ben in Den Bosch geweest ooit met de Pepsi All-Stars. Ja. Oh, zijn afscheidstoernooi. Dat, dat kan heel goed. Dat, 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 dat ja. was hier. Ja. Wow. Dus uh, ja, dat was een fantastisch moment. Ik was toen op een beurs. Die heette de Chicago Spectacular. En daar werden... Ja, daar werd eigenlijk uh, Amerikaanse sportmemorabilia, kaartjes, hoedjes, vlaggen, stickers. Ah, fantastisch. En toen zijn we de volgende dag dus naar de Bears gegaan. En, uh, ja, maar ben ik... jij dan ook die avond uh, daarvoor bij de uh, Chicago Bulls tegen het Heat geweest? Nee, dat was wel de bedoeling, maar ik heb toen een diner gehad. Oh, daar was ik namelijk ook bij. Want, wel bij. Ja, <laughs> ja, nee, dat was wel... Ik weet nog dat ik er wel naar gekeken heb toen. Ja, ja. Ik had een diner die avond met een groep mensen. En, uh, ah. Nee, maar inderdaad, American Football is ook een van mijn sporten. En dat komt omdat ik anderhalf jaar in Amerika heb gewoond. Mm-hmm. In Kansas City. En in Kansas City, daar heb je de Kansas City Chiefs. En die spelen in een fantastisch stadion. Ja. En die hadden toen ook best een leuk team. Met uh, Marty Schottenheimer. Hij is onlangs overleden. Dat was ja. de, 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 de baas, hè, de, de trainer. De coach. Ja. En uh, ze hadden een geweldige uh, run. Nee, wat, wat speelde ik alweer? Uh, dat was Christian Okoye. En daar was ik enorm fan van. Dus ik zat als uh, klein jongetje regelmatig op zondagochtend om 11 uur al op de parking lot. En dan werd er, uh, uh, dat noemen ze dan tailgaten. Hè? Dan, ja, ja, dan ja. ga je daar zitten barbecuen en dan komen de worsten uit de, en de, het, het bier. Terwijl ik mijn eerste biertje nog moet drinken in mijn leven, geloof het of niet. Het was inderdaad een running back, Christian ja. Okoye. Okoye. Ja, fantastische vent. Ja, welke, dan hebben we het over uh, begin jaren 90, denk ik. 89, 90 was dit, ja. ja. Ja, ik zit even na te denken. Ja, dat is voor mij te lang geleden om even op te lepelen wie toen de quarterbacks waren daar. Maar uh, Zo. het is ook geen NFL-podcast. Nee, dus nee, daar nee. moeten we ook voor oppassen. Maar laat ik dan deze vraag uh, stellen. En ik heb hem wel eens vaker gesteld in deze podcast. Wat kunnen wij leren van hoe ze in Amerika met sport en met namen... Want ik denk niet dat het hem in sport zit. Want die vergelijking vind ik niet helemaal eerlijk qua kwaliteit. Sportbeleving zit. Ja. En wellicht ook een stukje marketing. Ja. Want ja, dat, dat is een goede vraag. Want dat gaat hand in hand natuurlijk, hè, beleving en marketing. Ja. Denk ik denk dat jij dat onderschrijft. Ja, absoluut. Wij hebben ook, um, zeg maar rondom de club in Den Bosch Heroes, um, wij hebben onze why gedefinieerd. Nou kom ik in hele enge marketingtermen. Hè. De, nee, dat de, geeft de, niet. De why en de how. Dus met ja. andere woorden, je moet eigenlijk van jezelf weten waarom ben ik nou eigenlijk uiteindelijk in de kern op aarde. En uh, daarvan hebben wij als Heroes Den Bosch gezegd, uh, uh, we entertain people. Wij willen mensen... 
entertainen. En dat entertainen, uh, mensen denken al heel snel dan aan muziek of licht of cheerleaders of dat soort zaken. Maar entertainen, dat kan hem in heel veel andere zaken zitten. Um, de manier waarop je met je kaartverkoop bezig bent. De manier waarop je gasten ontvangt uh, in de Maaspoort. We hebben een tijd geleden iemand van Disney uitgenodigd. En ja, dat is fascinerend. Want bij Disney, daar hebben ze gewoon uh, 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 op hun parken het personeel geleerd. Op welk moment moet je even iemand aankijken? Op welk moment moet je een bezoeker uh, toelachen? Wat kun je het beste zeggen op een bepaald moment? Om iemand een goed gevoel te geven. Ja, dat, dat, zover zijn wij in het basketbal natuurlijk eigenlijk nog niet. Maar, maar goed, jullie zijn hier goed onderweg hoor. Want hoe wij hier ontvangen werden, dat, dat past heel goed in dat straatje. Dus even nou, aandacht en hier de aankleding en ook nou, oog voor detail. Op de achtergrond heb jij de kampioensbeker van 2012 staan. Dus ja, dat, die zijn hier speciaal allemaal zo, zo neergezet. Ja, een heerlijke lunchbox ook. Ook nog. Laten ja. we die niet vergeten. Ja, 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 ja. Uitstekend. Nee, dit, dit vind ik ook ja, allemaal echt details. Uh, belangrijk. Ik weet niet, kijk, het was natuurlijk vandaag, moet ik eerlijk zeggen, iets makkelijker. Hè? Want ja. jullie waren met z'n tweeën en we hadden niet 2000 mensen die we moesten nee. uh, ontvangen. Ja. Maar ik vind dit, ja, ik, ik, mijn droom is uh, om hier in Den Bosch een een uh, sport-entertainment-bedrijf te bouwen. Waar iedereen zo ontzettend graag naartoe komt. En uh, waarbij het, het product in de zaal. Hè, het, de basketbalwedstrijd blijft natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Winnen blijft natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Uh, maar alles daaromheen, dat, kan, dat kunnen wij als basketbalsport zo ontzettend veel beter doen. En, en dan gaan we ons onderscheiden van andere zaalsporten en misschien soms wel van het voetbal. Ja, nou, het is helemaal geen uh, publiek geheim, maar uh, jouw bedrijf heeft zich bijvoorbeeld ook bemoeid met de strategie van uh, FC Groningen. Hè, ja. De andere grote club natuurlijk uh, bij ons in de stad. Um, en ik heb het er ook wel eens met Wouter Gudde over gehad. En er is ook een podcast met Wouter Gudde, is daar laatst over gegaan. En ook met jullie marketeer. Hoe ga je er nou voor zorgen? dat als FC Groningen om acht uur speelt, s'avonds... dat om zes uur die mensen al bij dat stadion willen zijn. Is dat ook iets wat, wat in jouw hoofd omgaat? Van Ik wil ervoor zorgen dat mensen niet één minuut voor tijd pas binnenkomen... maar ik wil ze meer bieden dan alleen die vier kwarten? Ja, want dat is voor mij uh, bijvoorbeeld zakelijk hier al in Den Bosch... een enorme uitdaging. En ik denk dat dat uh, bij alle clubs zo is. Bij jullie, bij Dona niet anders, denk ik. Maar uh, mensen komen inderdaad een, 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 een half uur of drie kwartier van tevoren binnen... duiken een bomvolle businessclub in. Met een beetje mazzel hebben ze één drankje. Mm. Met een beetje uh, pech sta je alleen met jouw partner van die avond even te praten. Dan ga je vervolgens die zaal in. In de rust weer even naar binnen... Uh, voordat je een biertje hebt, uh, kun je weer naar buiten. En aan het eind van de wedstrijd eigenlijk idem dito. En wij hebben in Den Bosch op dit moment, ik zeg wel eens gekscherend... we hebben heel veel business en heel weinig club. En dat bedoel ik mee te zeggen dat hier ontzettend veel nieuwe mensen rondlopen... die elkaar nog niet kennen. Maar de kunst is dat wij zorgen dat die mensen elkaar steeds beter gaan vinden. En dat moeten wij als club faciliteren. En wij hebben natuurlijk de mazzel dat we... We hebben een fantastische accommodatie, de Maaspoort, waar we kind aan huis zijn. We hebben een geweldige deal met de gemeente Den Bosch. Als ik zie met wat voor gemak wij ruimtes kunnen gebruiken, ruimtes kunnen aankleden. Uh, hier evenementen rondom het basketbal kunnen organiseren. Dat helpt ons wel heel erg om hier iets neer te zetten wat uh, fans en bedrijven aanspreekt. Maar we zijn er nog lang niet hoor. Want als ik heel eerlijk ben, als je mij nu vraagt hoe happy ben je met wat er nu op dit moment in Den Bosch staat... Dan zegt mijn gevoel heel sterk dat we nog niet op 25% zijn van wat het eigenlijk moet gaan worden de komende jaren. En toch, het zit hem uiteindelijk in die ontmoeting. Ik ben ook wel eens in wat businessruimtes geweest. Ik zal twee voorbeelden geven. Die van Heracles Almelo en die van Cambuur Leeuwarden. Die zien er niet uit. Er zit een systeemplafond in dat je denkt, sloop het eruit. Want het zit er al 30 jaar in. De ruimte is niet toereikend. De bars zijn niet toereikend. 
Maar iedereen wilde zijn. Dus uiteindelijk zitten hem natuurlijk in de ontmoeting en het elkaar kunnen aankijken. Het verhalen met elkaar kunnen delen. En ik denk dat dat altijd de basis moet zijn van een sportclub. Ja, ik, ik, ik zou het een beetje willen nuanceren, want ik snap natuurlijk wat je zegt en wat je bedoelt. Uh, maar uh, ultiem is natuurlijk dat de sfeer geweldig is, dat iedereen er inderdaad altijd wil zijn, maar dat ook de faciliteiten fantastisch zijn. Hè? Ja. Dat, dat, het is inderdaad niet zo dat uh, 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 alleen maar een, een, een goed plafond zorgt voor meer aanloop, maar tegelijkertijd, um, uh, ik denk, en, ik, en Duitsland heeft dat bijvoorbeeld in de voetbal heel goed gezien de afgelopen jaren, uh, die zijn als eerste land echt gaan uh, investeren in, in, in nieuwe stadions, in betere faciliteiten. Nou, als ik daar kom bij, bij Bayern München of bij München Gladbach of bij andere clubs, ah, dat, is, dat is werkelijk om je vingers bij af te likken. Terwijl als ik in de Kuip ben, dan denk ik echt bij mezelf, ja, dit is met alle respect. En, en ik snap dat Feyenoord het gooit op nostalgie en, en romantiek en zo en zo. Maar dat, dat vind ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet meer van deze tijd. Nee. Hey, laten we eens teruggaan naar, uh, naar deze dag. Ja. Um, deze zondag, uh, we schrijven 14 maart 2021, uh, het jaar des heren. Waar, uh, waarbij wij om half negen vanochtend al uh, Keurig, uh, op het uh, hoofdstation van Groningen klaar stonden. Ja. Uh, gepakt en uh, gezakt. En wij hebben ook wat, uh, wat opnames gemaakt uh, zo gedurende deze dag. Zo richting de, 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 de trip naar de Maaspoort toe. Ja. Ik stel voor dat we daar eens even op gaan terugblikken. Zo, ingecheckt Bas. We zijn er. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelen we ons? Ja, we zijn ready to rumble. Ja, even de situatie schetsen. Het is uh, ja, half negen. Ja. Zondagochtend. Het station is nog steeds in verbouwing. En uh, het zonnetje schijnt. Heerlijk. Stilte heerlijk. na de storm. Ja. Of, of voor de storm. Of, of allebei. Ja. In ieder geval stilte. Uh, ja. En we gaan zo uh, de trein in richting uh, onze bosse vrienden. Yes. Zin in. Ja. Wat denk je? Ligt er een uh, bosse bol voor ons klaar? Of, uh... Ja, of een blikje van het een of het ander. <laughs> we gaan het zien, uh, Bas. Ja. We, gaan, uh, we gaan zo de trein in. Let's go. Ja, Bas, wij, uh, we zijn onderweg. Maar echt snel gaat het niet, hè? Nee, we zijn op tijd vertrokken. Maar we uh, nou, rijden nu uh, iets harder dan stapvoet door het... Uh... Prachtige Drentse landschap. En um, ja, wat moet dit worden? Ja, we schijnen in een defecte trein te zitten. Ja, dat is net mee, uh, medegedeeld. <laughs> dus we zijn om half negen uit Groningen vertrokken. Ja. En we rijden nu met, nou wat zal het zijn, uh, 10 km per uur richting Assen. Zoiets, ja. De machinist doet er alles aan om uh, volgens mij uh, de hoofdstad van Drenthe te bereiken. Ja. En het zonnetje schijnt nog steeds? <laughs> alleen, alleen niet voor ons. Nee, even niet. Nee. <laughs> dus, Denk voor de Den Helder Suns. Maar dit is voor het verhaal natuurlijk wel goed. Want het, uh, het wordt nu natuurlijk spannend of wij uh, de, 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 de Brabantse hoofdstad gaan uh, En hoe laat. Ja, ja, ja. Hoe laat. Gelukkig heeft de NOS uh, g- verzocht om vijf minuten later te beginnen al. Ja, die, dus, hebben, we... die hebben we al te pakken. <laughs> nou, we gaan zien wat hiervan terechtkomt. Uh, we zijn zo terug met een update. Wauw. Nou, ondertussen is uh, de Intercity volledig tot stilstand gekomen, vlak voor Assen. De conducteur heeft net omgeroepen dat ze hun uiterste best gaan doen om uh, deze ICM4 weer in uh, beweging te krijgen. Ik heb nog een beetje hoop op een goede afloop, Bas. Oh, jawel, ja. Je moet altijd hoop houden, hè? dus uh, dat doen we nu ook. 
Maar ik heb uh, dus werkelijk echt nog nooit in een uh, gestrande trein uh, gezeten. Dus ik ben uh, heel benieuwd wat ze nu met, uh, met ons uh, gaan doen. Ja, ja ik, voel, ik voel me een beetje de elite B onder de pers uh, vandaag. Ja, ja, een beetje afstand bewaren is uh, nooit erg. Maar uh, zoveel kilometer uh, van uh, de hal is een beetje onhandig. Ja. We gaan zelfs nu de verkeerde kant op. We rijden weer richting Groningen. Ja, ja. dit uh, lijkt uh, niet heel erg gunstig, nee. Ja, goedemorgen, zoals je weet, rijden we weer. We proberen Assen te bereiken. Gaat dit zonder problemen? Dan zullen we zelfs proberen verder te rijden in de richting van Zwolle. Vooralsnog proberen we eerst Assen te bereiken. Doe mij maar een nieuwe trein. Doe mij maar een nieuwe trein, Bas. Ja, ik uh, hoor dit allemaal aan. Maar, uh, nou ja, goed. We houden hoop, nog steeds. Last man standing. Nou, ik ga nu voor de zekerheid alles even inpakken. Eet smakelijk. Oké, we gaan proberen om een zonne te bereiken. Zodra we kunnen, zullen we gaan vertrekken. Ik probeer een zonne te bereiken. De trein heeft nog wel een stoering. Maar als het goed is, dan kunnen we een zonne bereiken. Dus, een fijne reis. Nou, volgende update was. Ja, we rijden weer. We rijden zijn... weer. Van spoor 1 naar spoor 3 gegaan in Assen. Even het tunneltje door. Dus een mooie sprint. En we hebben ons eigenlijk de identieke plek bemachtigd in de trein die nou ja, zeg maar 10 meter naast ons stond. We hebben ons een eerste klas vervoerbewijs toegeëigend vandaag. Ja, en, zeker. Uh, dat komt nu wel lekker uit, hè? Even de beentjes strekken en uh, <laughs> geen paniek. En uh, uiteindelijk liggen we maar 20 minuten achter op het uh, oorspronkelijke schema, denk ik. Dus uh, dit gaat helemaal goed komen. Op naar Zwolle. Goedemorgen, dit is het station Zertogenbos. Het is 11.50 uur. We zijn hier op tijd in op spoor 6. Yeah. Kunnen we overstappen de Splinter Nou, We hebben de Maaspoort gehaald, Bas. Ja, waar zijn er? Misschien kun je even ons uitzicht uh, benoemen. Ja, zeker, we zitten uh, achter de basket waar Dona de eerste helft op uh, zal gaan spelen. Het bekende platform. Waar we helemaal in het verleden ook wel als supporters nog mochten staan. Maar uh, ja, dit is nu ingericht als, uh, als persruimte. Er staan hier vijf tafeltjes. Waarvan één met uh, de naam van Klaas-Jan TV en één van uh, Bas Kammerga. En uh, ja, we zullen eens even de, de reglementen uh, doorlezen. Om uh, te kijken hoe wij deze wedstrijd mogen uh, bijwonen. Nou, staan we dan in een uh, lege businessruimte. Uh, ja, zeker. Het is rust, uh, Bas. Ja. Ja, straks weten we natuurlijk, als we dit allemaal terugluisteren, hoe het geëindigd is. Ja. Wij weten het nu nog niet. Tien punten verschil. We hangen nog in de wedstrijd. Het is niet zo goed, hè? Ja, nou, um, ik vind dat het wel meevalt. Tenminste, Dona speelt wel zuinig op de bal, zeg maar. Maar uh, nou, het schoten vallen nog niet heel, heel lekker. Ik mis de rebounds. Ja, ja vooral de aanvallende rebounds. Ja. Maar dat, het lijkt wel bewust. Want we hebben natuurlijk helemaal niet zoveel lengte vandaag. Dus uh, misschien denken ze, van, nou, laat, die, laat die balletjes maar lopen. Dan focussen we ons uh, op, uh, op de dingen waar we wel uh, kansen hebben om, uh, om die te halen. Dat lijkt er een beetje op, maar goed. Um, ja, voorlopig tien punten. Ja. Het, het, gaat, het gaat tegen met de runs uh, deze wedstrijd. Tien punten verschil. Wij, uh, ik, uh, ik druk de knop weer uit en dan uh, horen we zo meteen uh, wat het geworden is. En zo kwamen we uiteindelijk toch in de, in de Maaspoort aan, Bas. 
Het is gelukt. En uh, nou, als laatste fragment hoorde je denk ik mijn, uh, mijn rustanalyse. Wat, wat vind je daar nu van, nu je na afloop daar nog eens na, uh, op terug uh, luistert? Ja, ik vond het wel opvallend. Want ik, nou, ik, ik, ik kijk iets anders naar basketbal natuurlijk dan Bas. Ik ben ook minder door de wol geverfd. Ik zag het op een gegeven moment niet meer zo zitten. Jij uh, had dat helemaal niet, hè? Nee. Hoe, vond... hoe kan het dat ja. jij ondanks hoe wij speelden tot en met... Want ik vond ook namelijk de, de fase na rust ging het helemaal niet goed met Donar. Die eerste paar minuten. Ja. Hoe kan het dan toch dat jij zo optimistisch blijft uh, altijd, Bas? Ja, ik, ik heb sowieso altijd een hele optimistische inslag. Maar ja. ik weet ook wel wanneer een wedstrijd echt bij voorbaat uh, verloren is. hoor. Dus uh, ik vond dat er uh, heel weinig turnovers uh, waren aan Donar kant. En um, ja, uh, de, de verdedigend zat het eigenlijk wel goed. Hè. Sommige schoten vielen wel. Maar ik, ja, ik, ik, vond dat er, ik vond er een goede energie in zitten op de een of andere manier. Dus ik, ik had nog steeds een goed gevoel uh, over die wedstrijd. En uh, ja, dat is uiteindelijk ook uh, uitgekomen. Maar ik had niet verwacht dat, het, uh, dat we al zo snel uh, weer, uh, weer bij zouden komen. Ik dacht, dat we, dit wordt spannend tot het eind. Maar, uh... Ik had er iets minder oog voor, Bob. Maar dat kan ook komen doordat ik mij uh, behoorlijk zat op te vreten over de arbitrage in de eerste helft. Uh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt uh, als eigenaar. Of jij daar überhaupt een mening over wil hebben. Maar uh, uh, het was vanaf seconde 1 was het was het, nou, met, voor mijn gevoel, ieder wisselwasje afgefloten. Ja, ik heb er wel een mening over. Ik zal even terugkomen op, op de, de, de wedstrijd. Want ja. het grappige is, ik had wel hetzelfde gevoel als Bas. Maar dan omgekeerd. Mm. Met andere woorden, wij speelden zeker de eerste helft goed. En inderdaad, die voorsprong die hielden we ook na rust vast. Ja. Wat wel een kantelpunt was in mijn ogen... en dan moet ik even heel goed nadenken... wij stonden op een bepaald moment 16 punten voor... Ja, ja. En toen schoten wij een open driepunter. Um, wel wat snel in de aanval, maar we kregen hem wel. En toen dacht ik bij mezelf, poeh, als die erin ploft en we gaan richting de twintig, ja, dan wordt het wel. D- dan ga ik me iets comfortabeler voelen. Maar tot dat moment heb ik ook, net als Bas, steeds het idee gehad van ja, ik, ik ken natuurlijk ook andere wedstrijden die wij tegen elkaar gespeeld hebben. En uh, je, je ziet dat het, een, een, dat het wedstrijden zijn van runs aan de lopende band. En dat uh, een voorsprong van 10 of 12 punten eigenlijk, eigenlijk niet zo heel veel zegt. En dat bleek vandaag ook weer, inderdaad. Dus, uh, uh, en voor wat betreft uh, de scheidsrechters. Kijk, ik, uh, ik ben niet iemand die uh, zeurt en zeikt op scheidsrechters. Ik uh, ben ook niemand, uh, niet iemand die scheidsrechters als excuus, of de fluiten als excuus uh, gebruikt voor verliezen. Uh, maar wat ik wel heb, en dat vind ik wel een serieus aandachtspunt. Ik vond dat er vandaag ook bij Vlagen uh, wat, wat, ja, wat flauw gefloten wordt. Uh, waardoor het te veel stil ligt. Waardoor er te veel vrije worpen moeten worden geschoten. Uh, het zijn ook vaak momenten waarvan ik denk van... Jongens, waarom nou? Hè? Dit zijn volwassen, sterke, atletische kerels. Je hoeft dit soort dingen niet te fluiten. Fluit een beuk, fluit een duw, fluit uh, een klap op je hand. Dat soort zaken allemaal, dat begrijp ik goed. Um, maar het verschil, en dat kunnen jullie denk ik ook wel beamen... als je het afzet bijvoorbeeld tegen Europees basketbal... Hè, wat we allebei spelen, uh, gespeeld hebben dit seizoen in dit geval... Ja. maar dat Europees basketbal, ja, daar, wordt, daar wordt echt op een andere manier... Mm-hmm. Uh, met het spel omgegaan. En dat is best lastig. Uh, twee jaar geleden speelden wij in Bulgarije, weet ik nog, een potje... Nou, toen waren, we, toen waren we vijf minuten bezig en toen liep de een met een tulband, de ander met een blauw oog. Roel Aas miste een tand. Nou, we wisten niet, we wisten niet wat er gebeurde. Ja. Er werd niet gefloten. Ja. En uh, dat vind ik wel jammer. En wat ik, wat ik daarom ook een beetje mis, 
En ik heb uh, tegen Roel van der Graaf, onze technisch manager, al een keer gezegd... laten wij daar dan het voortouw in nemen. Um, laten we nou eens vaker uh, scheidsrechters en, en coaches om tafel zit, z- uh, zetten... om met elkaar te praten over hoe gaan we met elkaar deze sport naar een hoger niveau tillen. Want uh, als je heel eerlijk bent, ook zo'n wedstrijd vandaag bij de NOS... uiteindelijk maak je hem met elkaar... Uh, de teams, hè, Groningen, Den Bos, uh, maar ook die mannen die die wedstrijd leiden. En je moet dat met elkaar ook doen en dat, dat mis ik op dit moment. Ik vind niet dat we met elkaar de wedstrijd maken. Maar je kunt niet de hele wereld op je schouders nemen, Bob. Is dit niet iets wat bij de bond uh, eigenlijk moet liggen, bij de league? Ja, ja, nou ja, kijk, volgens mij uh, doet uh, Antio Sinter-Niklaas daar een hele goede job uh, in. Mm-hmm. Uh, maar ik heb, uh, ik heb het nog niet voorbij zien komen dat we echt om tafel gaan zitten. Ja. En dat een coach, want ik, heb, ik weet... Nou, van, misschien willen ze dat dus wel niet. Nee, het is een keer gebeurd. En ik weet okay. dat uh, Erik Braal bijvoorbeeld, uh, die heeft een keer toen gezegd... Ja, niet tegen mij, maar dat heb ik teruggehoord. Die heeft een keer iets geroepen in de sfeer van... Ja, maar ik ga niet uh, kritiek hebben op A, B en C. Want dan heb ik daar twee weken ja. later weer last van. Tijdens we- en, ja. en ja, dat is al niet het goede vertrekpunt. Nee. Hè? Misschien heeft hij wel gelijk, maar mm-hmm. het is niet het goede vertrekpunt. Je moet eigenlijk bij elkaar zitten en zeggen van... Oké, okay, wij zijn samen basketbal in Nederland... Uh, en wat ik nu ook bijvoorbeeld zie, en dat, d- ik heb Jean-Marc, uh, onze coach, Jean-Marc Chaumet, ja. die heb ik verteld van Jean-Marc, jij geeft altijd iedereen een hand. En jij gaat altijd even met iedereen een praatje maken. En jij zorgt ervoor dat, dat, dat we altijd met iedereen on speaking terms zijn. Want ik zag een moment in de eerste helft dat er oneenigheid was, dat uh, Jean-Marc ook richting Roudes wat uh, riep. Ja. Omdat Roudes door een vrije worp van Den Bosch heen riep. En daar zag ik jou op reageren. Ja, ik, uh, ik, uh, ik wil niet. Uh, ik vond dat heel. Ik vond op iedere heel... slag zout leggen hoor. Maar... Nee, maar dat klopt. Ja. Dat klopt. Uh, kijk, er zijn twee dingen. Ik, uh, um, we hebben hier vorig, uh, vorig jaar, Mark, hadden wij uh, Ivica Skelin. Ja. Met wie ik een bijzonder goede band heb. Sterker nog, nog steeds. Want ik vind Ivica echt een hele goede coach. Um, maar ik heb ook wel met sommige coaches. Um, en dat zie ik ook wel bij, bij uh, Damian Roedes wel eens terug. Ik hou niet zo van, van negatieve coaching. Uh, Jean-Marc uh, krijgt ook wel eens dat verwijt. Ik ken hem inmiddels heel erg goed. En ik vind hem uh, uh, regelmatig ook heel erg emotioneel. Hij is emotioneel. Nou ja, weet je, prima. Um, ik vind hem over het algemeen niet negatief. Ik weet dat hij goed communiceert met scheidsrechters en dat soort zaken allemaal. Ik hoorde wat uh, de coach van Donar uh, riep... Die, en dat, vind ik, dat, dat vond ik echt gewoon ronduit uh, onhandig en onsportief. Want hij was iets aan het roepen over een dirty player. En kijk, en als je dat nou doet, één op één met een scheidsrechter in een volle hal met muziek op de achtergrond. Ja, dan hoor je dat allemaal niet. Nee. Maar door een volle hal zoiets te schreeuwen, uh, terwijl de televisie er live... Ja, dat vond ik allemaal niet handig. Maar ik wil ook niet dat Jean-Marc zich daar te druk nee, om maakt. En dat, dat merkte ik. Ga dan ja. naar de wedstrijd even naar hem toe ja. en, en, en bespreek het uit, dat ja. soort zaken. Want het, maar, want het ging voor de duidelijkheid over een speler van hemzelf, hè, van Rudes. Het ging over uh, Juwan James. Die hij, uh, uh, hij vroeg aan de scheidsrechter of hij Juwan James een dirty player vond, omdat hij een fout had gemaakt om, uh, op een driepuntschot, geloof oh, ik. Hè. Heb dus, ik. Sorry, heb ik verkeerd dus, begrepen. Maar goed, maar, ja, dat is ook uh, maar net hoe je het uitlegt. Hè. Ja. En, uh, ja, maar goed, iedereen gaat zich er weer mee bemoeien. Dat is inderdaad... Uh, ja, dat moet, je, je het was het enige moment blijven. eigenlijk in, in die hele wedstrijd ja. dat er een soort van ja. rivaliteit ontstond ja. langs de lijn. Hè? Waar je dat ja. anders op de tribunes wel eens een beetje voelt. Dus ja. ergens vond ik het ook wel prettig dat dat een keer gebeurde. Ja, ik ook. Verder en... vond ik het trouwens uh, wel een vervelende eerste helft om naar te kijken. Uh, door al dat stilliggen, doordat niemand in zijn ritme kwam. Den Bos niet, Dona niet. Uh, het enige voordeel wat Den Bos volgens mij had, is dat de schoten gewoon beter vielen. Ja. 
Ja, en dan zit je toch naar een wedstrijd te kijken die nog niet los is gekomen. Nou, in de tweede helft kwam de wedstrijd wel meer los. Scheidsrechters lieten iets meer toe. Dono begon beter te spelen. Het, dat had een beetje een, iets met elkaar te maken, ook denk ik, Bas. Ja, dat zou kunnen. Ja, we kwamen in de flow. Het was misschien toeval dat dat, dat op het moment gebeurde dat Dono ook lekker begon te draaien. Of andersom, ja, dat is een beetje kip en ei verhaal. Nou ja, het werd een maar, stuk fysieker in ieder geval. Ja, ja absoluut. Ja, er werd, maar er werd vind, meer toegelaten. Uh, ja, er werd meer toegelaten, maar ik, ik vond, gewo- ik, ik vond Dono ook gewoon echt beter. Ik vond dat wij, uh, wij lieten ons in de tweede helft echt overklassen. Uh, Dono was fysieker, agressiever, met meer energie, ook vanaf de bank. En dat hadden we eerder ook al, hè, hebben we dit gehad. Die eerste wedstrijd dit seizoen, uh, toen wij met één punt uh, verloren. Toen vond ik Dona ook meer energie brengen in de fase waar het er echt om ging. Uh, nou heeft dat ongetwijfeld, want kijk het punt is, en dat, dat, dat hoort bij topsport. Uh, je moet hiervan leren, je moet hier weer mee door. Uh, het seizoen is nog heel erg lang. Um, uh, de kunst is dat wij moeten proberen te leren uh, om dadelijk in een serie van uh, vijf wedstrijden van Donar te winnen. Ja. Uh, en andersom. Uh, dat is waar het uiteindelijk om gaat. En uh, er zit uh, denk ik nog heel veel rek uh, in deze ploeg. Omdat wij een paar spelers hebben, bijvoorbeeld Alan Herndon en um, um, Dominic Gilbert. Die, 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 die hebben hun plek nog niet helemaal gevonden. Ja, Jonathan Williams deed vandaag voor het eerst mee. En je ziet dan alles. Uh, ik zie vandaag twee dingen. Je ziet dat het een, een geweldige basketballer is. Echt een fantastische speler. Uh, die nog niet in vorm is. Hmm. Want hij miste ook wat ballen die normaal uh, niet gaat missen. Maar ik was wel heel blij, dat was een van mijn hoogtepuntjes vandaag, dat hij, dat hij erbij was. Want ik zie wel dat we met hem erbij weer een stukje sterker gaan worden. Maar nog een beetje om in basketbaltermen te blijven. Een beetje roestig nog. Ja, dat, dat, dat zag je wel terug. Ja. En hij, moet, hij komt in een nieuw team. Hij moet zijn rol nog vinden. En ja, daar vergissen mensen zich wel eens in, in basketbal. Het is toch... En dat heeft ook toch te maken met coach Rudesh. Dat heeft uh, te maken met coach uh, Jomain. Uh, dat zijn twee uh, controlfreaks hè, die het liefste bij wijze van spreken uh, iedere aanval van A tot Z uh, dirigeren. Ja. Um, daar hebben wij hele interessante gesprekken over met Chomin bijvoorbeeld. Hè, van wat, wat, hoe vind je nou die ultieme balans ook voor spelers in georganiseerd basketbal? Uh, zonder dat, dat spelers werkelijk over iedere paas uh, moeten nadenken. Ja. Hè, dus dat is iets wat, 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 een ontwikkeling waar wij als team nog middenin zitten. En daar zit nog wel veel rek in hoor. Dus we zijn er nog lang niet. En, uh, ja, dat vind, ik wel, uh, dat vind ik ook wel leuk om te zien, eigenlijk. Hé, hey, uh, Bob, toen dit seizoen uh, begon, en die begon eigenlijk in uh, december. Hè? Dat kunnen we denk ik wel zo stellen. Toen we weer mochten gaan basketballen van de overheid. Uh, met wat voor verwachting um, begon Den Bos aan dit seizoen? Wat was jullie doelstelling? Um... Nou, ja, ik, ik ga dan toch een paar maanden uh, terug... Uh, want toen wij in augustus begonnen en toen wij uh, de contouren van het team zagen, hè, met, met vooruitzicht op Henk Noel, met Michael Lapornik en de Mario Mayfield mm-hmm. die we haalden, met Scott Thomas uh, die zou komen, met Jalen Nesbitt, uh, toen hadden wij echt wel even het gevoel van, goh, um, ja, laten we hopen dat we in ieder geval weer een, 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 nou ja, laten we hopen. Ik had wel de indruk dat we een stuk dichter tegen Donar aan zouden kruipen. Uh, dit seizoen. Dat was ook een beetje de doelstelling. Met andere woorden, uh, het doel bij ons is net als Burley uh, om kampioen te worden en, en de beker te winnen. Ja. Op zijn minst. Dat was het doel. En uh, vervolgens krijg je zo'n raar uh, coronaseizoen. Mm-hmm. Uh, dan uh, veranderen uh, op een bepaald moment alle doelen. Want dan ben je op een gegeven moment ook na, uh, bezig om te overleven. Dan ga je nadenken van hoe ga je om met sponsors? Hoe ga je om met seizoenkathouders? Hoe zorgen we dat we door, door deze krankzinnige storm uh, heen komen dit seizoen? 
Ja, heb je het ook uh, echt zo ervaren als een krankzinnige storm? Ja, ja want uh, laten we eerlijk zijn, en dat, dat is in Groningen niet anders, denk ik. Wij, um, uh, ja, wij, 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 uh, alles valt of staat bij de loyaliteit van de mensen om de club heen. Ja. Want op het moment dat alle sponsors, alle seizoenkathouders tegelijkertijd tegen mij zouden zeggen van ja, sorry Bob, maar we hebben nu betaald en, en we kunnen niet komen kijken. Dus we kunnen ook niet klanten meenemen, we kunnen niet dit, we kunnen niet dat. Uh, mogen wij ons geld terug, ja, dan hebben we echt meteen een serieus probleem. Dus uh, dat heb ik echt zo ervaren. We zijn ook echt heel. We hebben zo verstandig mogelijk geprobeerd uh, door deze storm uh, heen te komen. Uh, we hebben geprobeerd de fans en de seizoenkathouders zo dicht mogelijk bij ons te houden. Zo, zo goed mogelijk uit te leggen uh, voor welke uh, onmogelijke uitdagingen we eigenlijk staan als club in deze tijd. Mm-hmm. Uh, en dat gaat gelukkig, uh, ik moet het even afkloppen, tot dusver hartstikke goed. En. Uh, uh, ik, ik denk dat we, wel dat we hier op een hele goede manier nu doorheen uh, gaan komen. Maar ik zal jullie eerlijk vertellen. Um, ik heb af en toe dezelfde motivatieproblemen uh, als uh, sommige fans of sponsors die ik wel eens hoor. Uh, nou, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want wat heeft de pauze, wat heeft het, uh, nou, de, de perikelen, wat doet dat met de mens, Bob van Oosterhout? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb het daar ook wel eens met, met Ronald uh, Arkema en met, uh, met, uh, ja, vooral met Ronald over gehad volgens mij. Uh, bestuurslid van Donar. Uh, ik vind het wel moeilijk. Je hebt sommige clubs, Donar ook, en die, die hebben natuurlijk af en toe uh, ja, echt, echt um, over de top hun enthousiasme uh, willen ze laten blijken richting de achterban. Hè, van we gaan er alsnog een fantastisch seizoen van maken. En dat is ook begrijpelijk. Hè. Ik snap dat heel goed, want wij doen dat natuurlijk eigenlijk ook. En ik merk dat ik daar wel mee worstel. Op het moment dat ik zo ook vanmiddag hier naar een een lege Maaspoort wandel... en je realiseert je dat dit uh, live op tv uh, wel eens wederom een hartstikke mooie kraker kan zijn... spanning, uh, uh, energie... uh, ja, dan dan kom ik hier binnen en dan denk ik bij mezelf... wat zijn we toch eigenlijk aan het doen allemaal? Wat is dit toch op op dat front een, een verloren seizoen? Ja, het begon al een beetje toen wij van de bushalte hierheen wandelden uh, eerder ja. deze middag. Ja. Toen kwamen wij een mevrouw tegen. Ja, die herkende ons als donor-supporters, omdat ik donor achter op mijn jas heb staan. Ja. En die zei van, uh, nou, uh, veel plezier. Uh, ja, ik mag er helaas niet bij zijn. Uh, ja, hartstikke jammer. Het, uh, ja. Ja, zij, uh, zij wenste ons wel uh, plezier, maar uh, ja, ze vond ook dat we mazzel hadden. Maar ja, ik, ik voel dat zelf ook helemaal niet zo. Dit was voor het eerst in uh, 56 weken dat ik een uh, officiële wedstrijd heb gezien. De laatste voor mij was dus uh, nou ja, uh, Dona Den Bosch van uh, 15 februari vorig jaar. Maar... Nee, dit, dit, dit heeft het voor mij niet om, om hier uh, nou, zeg maar elke week naartoe te gaan om, in zo'n lege hal. Dat is voor mij veel te klinisch. Ik vind het nu hartstikke mooi hoor, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ik, ik zie er nu niet naar uit om, om al die andere wedstrijden ook uh, te gaan uh, bekijken op wat voor manier dan ook. Nee, nee. Ik heb nee. ook, geen, ik heb ook geen, enkele, uh, geen enkele zin om inderdaad naar... Uh, ik, ik, zou, ik zou je sterk vertellen, als we weer met een, aantal, een beperkt aantal mensen zelfs heen mogen, dan denk ik zelfs dat ik pas... Nou, het is grappig dat je dit zegt, want ik had een tijdje terug had ik een uh, interview, of een, een, een gastcollege moet ik zeggen, voor uh, de Johan Cruijff University. En daar zaten een stuk of veertig jonge mensen in die call met mij. En toen vroeg ik als afsluiting van, goh jongens, even pure nieuwsgierigheid. Stel, morgen gooit het kabinet alles weer open. En vanaf overmorgen mag je naar grote evenementen met duizenden andere mensen. En jij hebt kaartjes voor een hele mooie voetbal, basketbal, wat voor evenement dan ook. Ga je dan automatisch, per definitie ja, mm-hmm. of ben je toch een klein beetje huiverig en zeg je van nou, ik laat hem misschien nog heel even lopen. En tot mijn uh, uh, verrassing eigenlijk wel, waren er van de 40 waren er 15 
die hun vinger opstaken. En die zeiden van, nou, ik, ik, ik wacht nog heel even. Dus het, het wordt toch wel, uh, ja, het, ook weer even afwachten hoe, hoe dadelijk iedereen weer gaat reageren. Ja. Ja, kijk, de kracht van sport zit hem allereerst natuurlijk. En daar dus kom ik toch weer een beetje terug op mijn stokpaardje van begin deze aflevering in ontmoeting. Maar ook in samen beleven. En dat was er inderdaad niet bij. En ja, wij met z'n tweeën. Hè? Maar goed, we zijn de hele dag onderweg. Het is een ik ken Bas een beetje en ik ja. ken ook bepaalde beelden van jou, Bas. Ja. Ik weet zeker dat als dit een reguliere wedstrijd met regulier publiek was geweest... Ja, dan was je helemaal uit je dak gegaan op een gegeven moment tijdens die ja. tweede helft. Absoluut. Ja. Ja, ja. En terecht. Ja. Hoewel ik soms ook wel eens heel rustig kan zijn. Hè? Wat mensen dan weer verrast. Als de, als de rest van de zaal heel wild is, dan uh, neem ik even mijn pauze. En uh, ja, ik ben meer een, uh, zeg maar een, uh, iemand die de boel een beetje aanvuurt. Als, als het een beetje stilvalt. Dus ik... ik, ik ik ben meestal een beetje tegengesteld. Maar goed, nee, maar dit was wel een wedstrijd om ja, hartstochtelijk mee te kunnen leven. Absoluut. En dan ook met een biertje in je hand en, en dat soort dingen erbij natuurlijk. Want dat, dat, ja, dat hoort er toch ook weer voor, de, voor veel mensen dan wel weer bij. Ja. Of een Red Bull of een cola. Of, ja. uh... <laughs> hey, voordat we door onze tijd heen zijn, ik wil je graag nog een paar vragen stellen. Ook uh, vragen die gesteld zijn door de volgers van de Russo Radio. Uh, maar ik heb allereerst nog een eigen vraag uh, voor jou. Wat kan Dona leren van Den Bos? Heb ik even op zitten broeden in de Zo. trein op de hele nou. Ik denk, ik ga hem erin gooien. Poeh, kan Dona nog wat leren van Den Bos? Of is het meer andersom? Nee, ik denk dat we, dat we allemaal wel wat uh, van elkaar kunnen leren. Ja, uh, ja ik, ik, misschien dat. Nou, dan moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk, want het, het moet niet verkeerd uitgelegd worden. Want ik vind dat wij heel veel van Donar kunnen leren hè, op heel veel fronten. En dat doen we ook. We kijken ook goed hè, van hoe kunnen we bepaalde zaken anders doen. En tegelijkertijd, misschien zijn wij net een slagje, net iets moderner of net iets innovatiever. Uh, en ik heb wel eens momenten uh, dat we met elkaar wel eens discussiëren. En dan praat ik over op bestuursniveau. Dat ik wel eens denk van, goh, um, voor mij mag de impact van Donar op het Nederlands basketbal wel iets groter zijn. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, um, Donar heeft zaken zo goed voor elkaar. En is natuurlijk per definitie al een leader by example. Hè? De, de afgelopen jaren ook zeker geweest. Um, uh, maar ik, ik, uh, ik heb wel eens discussies uh, gehad met uh, bestuursleden van Donar. Waarvan ik dacht van, goh, uh, uh, ja... Jullie zijn, jullie zijn veel groter dan uh, dit. Ja. Groter om met mij deze discussie te voeren. Um, uh, dat valt me af en toe wel een klein beetje op. Dat mag soms wel net een beetje, hè, net iets, iets. Want ze zijn eigenlijk, zijn jullie, zeg ik, um, de afgelopen jaren toch wel de grote broer geweest van alle andere clubs in uh, de DBL. Ja. En uh, nou ja, goed, dan mag je af en toe net iets meer als die grote broer uh, positioneren. Zou Dona Bob moeten inhuren als marketeer, Bas? Nee, dat, dat lijkt me niet nodig. Nee, want nee, je kunt juist van elkaars nou ja, dingen gebruik maken van je, van je kwaliteiten. Ja. Dus, dus het delen van die dingen, maar volgens mij gebeurt dat ook al steeds beter. Hè? Want nou ja, als we dan we hoeven ook niet oude koeien uit de sloot te halen. Maar, zeg maar de DBL heeft wel eens wat minder goed gefunctioneerd dan nu. Zeg maar. en, 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 ja, nu heb je echt wel twaalf clubs die, ja, die samen met elkaar een, een plan maken. En uh, misschien is dat ook wel een mooi bruggetje naar, naar het volgende volgend nou, jaar. Zeker, want de Benelik. Uh, Benelik. En nog ja. even voordat we naar de Benelik gaan, misschien nog even terug naar de FIBA Europe Cup uh, samenwerking. Ja. Want Richard Datema die vraagt uh, op uh, Twitter, hoe kijk jij terug op de samenwerking met Donar in dat hele verhaal? In, als het gaat om de Europese bubbel. 
Ja, die was, uh, die was echt erg goed. En die was niet alleen erg goed, die was ook gewoon oprecht erg leuk. Ja. Um, als ik kijk naar, ja, ik noem weer even Ronald uh, Arkema, want Ronald was hier toch wel een beetje, leek het wel, uh, gedetacheerd mm-hmm. om het vanuit Donarkant uh, te runnen. Dus ik heb met Ronald het meeste contact gehad uh, en daarnaast met Gert-Jan Swaving. Maar ja, dit was, dit was echt bijzonder dat we dit met elkaar zo gedaan hebben en dat we het ook, uh, dat we het ook succesvol uh, hebben gemaakt. Uh, heel veel publiciteit is er omheen geweest. We hebben samen, denk ik, uh, een fantastische wedstrijd neergezet die, waar heel veel mensen nog, nog, nog dagen over spraken. Ja. En gelukkig viel in dit geval het dubbeltje net onze kant op. Maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn natuurlijk. Maar nee, ik kijk echt met heel veel plezier terug op hoe we dat samen gedaan hebben. En nu, ja, 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 en nu mag je Maarten nog een keer. Hè, op basis daarvan eigenlijk uh, van de prestaties. Ja, uh, ja. Uh, nog een, weer een dubbele bubbel. Iets minder wedstrijd geloof ik. Maar, uh, ja, ja. Wel, nee, dat, 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 ik, dat vind ik ook echt mooi. Mm-hmm. Want het is, uh, en dat was natuurlijk ook destijds uh, van Donar en van ons... een hele belangrijke overweging om het uh, te doen. Uh, het alternatief hè, om in een vliegtuig te stappen en naar Moskou uh, te moeten gaan... en daar allerlei kosten te moeten maken. Ja, uh, ja dan is dit natuurlijk honderd keer beter. En... Uh, we hebben denk ik inderdaad een hele goede beurt gemaakt uh, bij FIBA. Het past ook in het uh, beleid en de ambitie van Heroes Den Bos om te zeggen we willen vaker grote basketbal gerelateerde evenementen uh, naar de Maaspoort uh, halen. Uh, dus wat dat betreft is dat wel uh, ook een van de hoogtepuntjes tot dusver van dit seizoen voor ons. Ja. Ja. Ja, dat je, dat je uit, uh, uit de diepte, uit de, nou, uit de negatieve zaken uh, hoogtepunten kunt, kunt halen. Ja. Dat is natuurlijk de schakel die je dan toch in zo'n jaar wil maken. Ja, absoluut. Uh, en inderdaad, die Benelik uh, komt er natuurlijk aan. Ja. Um, ja, de, de, bijna iedereen die wij daarover hebben gesproken in onze podcastserie... die is daar uh, zeer positief over, uh, over gestemd. Ja, absoluut. Over, over dat, dat eraan zit te komen. Uh, neem ons eens mee naar het moment dat jij hoorde dat de kogel door de kerk was. Um. Nou ja, dat was uh, eigenlijk, om eerlijk te zijn, um, uh, op die avond, uh, dan moet ik even heel goed nadenken, was dat 7 december, als ik me niet vergis? Of We hadden een call met elkaar, mm-hmm. met alle clubs, en daar zou iedereen definitief uh, zijn of haar stem uh, geven. En um, vanuit Nederland uh, was het een unaniem ja. En dat is heel bijzonder, zeker als ik jullie vertel dat dat tot een, een aantal dagen van tevoren nog niet het geval was. hoor. Want het, het, het klonk allemaal unaniemer dan het, uh, uh, dan het in feite in het voortraject uh, was. Want we hebben echt nog wel uh, moeten masseren. We hebben echt nog wel uh, elkaar moeten overtuigen um, van het belang van mm-hmm. deze stap. Maar op het moment dat het dan unaniem uh, gebeurt en je weet dat je eigenlijk met elkaar uh, geschiedenis schrijft... Want Um, ja, nogmaals, ik, ik, um, ik blijf erbij. Zo'n wedstrijd van ons hier tegen Leiden twee weken geleden. Um, uh, de wedstrijd van vandaag die had voor mij uh, nog net een paar minuten langer spannend mogen zijn. Maar ja, dit, zijn natuurlijk wel, dit is wel de topsport waarvoor je naar een, 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 een hal komt. En we hebben de afgelopen jaren allemaal uh, te veel wedstrijden gehad. Um, nou, ik weet nog twee seizoenen geleden, toen hebben wij... Uh, vooral uh, wat spanning gehad en verloren en gewonnen uh, van Donars Wolle Leiden. En alle andere wedstrijden, die wonnen we. Alle ja. andere. Dat, ja. Daar kon je eigenlijk de klok op gelijk zetten. En dat, is natuurlijk, dat, is natuurlijk, uh, dat staat haaks op wat de essentie van topsport zou moeten zijn. Dus wat dat betreft is... Denk is... jij dan dat de Benelik en het Elite A, Elite B systeem wat we nu hebben, dat dat uiteindelijk ook beter is voor de onderste zes clubs? Uh, ja, dat denk ik wel, dat, dat, dat hoop ik wel en dat zou het ook moeten zijn, omdat 
Uh, kijk, uh, het ging net even over Donar als, als voorbeeld. En, en toen heb ik ook gezegd van, goh, kijk, Donar is de afgelopen jaren in Nederland de benchmark geweest. Dus op het moment dat je de beste wil zijn in Nederland, dan moet je naar Donar kijken. En dan moet je zeggen van, goh, wat, wat, wat doen zij allemaal goed? Uh, wat doen ze in mijn ogen misschien net wat minder? Hè? Dus waar kun je het verschil maken? En dat probeer je aan op te trekken, aan dat niveau. En ik denk dat iedere club zo zou uh, moeten denken. Uh, dus uh, zometeen krijgen wij en Donar in één keer uh, concurrentie uit een hele andere hoek. En dan zullen wij moeten gaan kijken naar Oostende. Ja. En, en misschien wel naar Antwerpen of Mons. En, en nadenken van, goh, waar zit hem dat verschil nou in? Behalve dan alleen in geld. En, en op het moment dat je dan competitief bent. En, en hier in Den Bosch zijn wij dat. En ik weet dat jullie dat in Groningen ook zijn. Oh. Ja, nee, ja, dan ga je natuurlijk kijken en, en, en dan probeer je daar weer aan op te trekken. En zo zullen, zullen ook de Elite B-ploegen bijvoorbeeld nu in de Nederlandse competitie. Ja, ik hoop dat die ook zo denken en dat die ook gaan nadenken van goh, hoe, hoe maken wij volgend jaar weer een extra stapje. Ja, zoals bijvoorbeeld dat Den Helden die stap al gezet heeft dit jaar. Hè, dat ze het ze ervoor hebben gezorgd dat ze er net wel bij zitten. Ja. En daar heel veel van gaan leren natuurlijk de komende weken. Uh, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk dat jullie natuurlijk veel sneller in België zijn dan wij. Nee, dat, dat dus klopt. Er zitten wat, wat, wat meer reisuurtjes wat, voor, voor, voor Donau. Ja, maar in. dat is toch juist leuk? De, de, de verste uitwedstrijden ja, zijn het leukste. Ja, dus, voor, uh, voor ons, uh, Bas. Ja, ja, ja. Maar die spelers die moeten ook in die bus. Ja. Ja, ja. ja, en ik wil er wel iets over zeggen. Want het is natuurlijk allemaal relatief als je heel eerlijk bent. Hè? Want ik weet nog dat wij onderzoek hebben laten doen. Uh, want we wisten dat dit natuurlijk ging gebeuren. En dat Donar en, en Den Helder en Zwolle of Aris zouden gaan roepen van... Ja, maar voor ons is die Benelik natuurlijk een drama. Maar dat scheelde... Ja, dan moet ik even heel goed over... Ja, ik weet het niet meer precies. Maar dat, als je dat op papier zag, wat mm-hmm. dat scheelde aan reistijd... Dat is eigenlijk voor wa- te verwaarlijken. Dat, dat viel heel erg mee. Mm-hmm. En vooral als je het relateert... Uh, ik heb bijvoorbeeld, jullie weten, ik ben heel goed bevriend met Johan Royakkers. Uh, coach in de Duitse Bundesliga. En die heeft uh, een paar keer eerder al tegen mij gezegd... Jongens, waar, waar zeuren jullie toch over? Moet je eens kijken wat voor reistijden wij allemaal hebben ja, in Duitsland. Precies. Dus het is natuurlijk maar waar je... Hè, het is allemaal zo relatief. Ja. Ja, dat hoorden we ook al van Maarten Bouwknecht. In, uh, dat was het enige ja. team in uh, Schotland die uh, het hele land elke keer door moet. En door corona mochten ze niet vliegen, dus zaten ze acht uur in de bus. Nou ja, dat is, uh, en, en terug alweer acht uur. Dus ja, ja. het zijn mooie, mooie ritjes. Ja. Het was ook een beetje gekscherend hoor. Ja. Want, uh, kijk, wij zijn ook Groningen. Um, doordat wij liggen waar we liggen. Daardoor zijn wij de stad geworden uh, die we nu zijn. Hebben we de handelsgeest? Hebben we een stukje uniciteit? Hebben we een stukje imago? Hebben we allemaal zelf moeten opbouwen? Omdat wij toch een beetje ja, uh, verder weg bij de rest uh, wel lig, uh, 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 vandaan liggen. Ja. Maar daardoor hebben we wel een eigen identiteit. Dus het heeft ons veel meer opgeleverd dan dat het ons kost. Ja, absoluut. Ben ik van overtuigd. Volgens mij moeten wij een beetje naar de, de vaste onderwerpen gaan. Want dat moeten... gaan wij ook. Ja, uh, kijk, nou. voor, voordat, ik wou nog één vraag stellen. Oh, kijk. Ik, ik vind het toch wel leuk dat hij even aan bod komt. Van mm-hmm. Wouter van der Maden. Dat is oh, onze ja. podcastcollega van de Dutch Basketball Podcast. Ja, die kent Bob ook goed. Ik moet ja. de groeten nog doen namens Wouter trouwens. Hij leuk. was nog van plan om heen te gaan. Maar dat uh, uh, moet hij even op zich laten wachten. Hij komt bij een andere wedstrijd. Bij ja. deze de groeten terug. Ja. Want uh, ik vond, vind het namelijk toch... Van... Ik vind het super interessant, uh, mm-hmm. de, de marketingkant. Ik kan eigenlijk wel uren naar jou luisteren. Maar goed, daar hebben we de tijd niet voor. Hij zegt, wat is uh, beter, marketingtechnisch gezien, voor, uh, voor Heroes? Is dat dat de NOS een wedstrijd uitzendt? Of een stream op eigen kanaal, waar je het zelf allemaal helemaal in kan kleden? Um, nou ja, dan zou ik eigenlijk uh, in deze fase waarin we zitten uh, willen roepen... Uh, kijk naar de woorden van uh, de inmiddels uh, befaamde Peter Gillis. Uh, uh, massa is kassa. 
Dus je kent misschien dat programma op uh, SBS6. Het zegt mij vaag iets. Ja, ja. ja nou, nee, dan is, dan is het bereik van de NOS op zondagmiddag. En uh, dat wat het doet met de reputatie van het basketbal. En vandaag het basketbal van Heroes Den Bos en Donar. Uh, dat geeft toch nog wel even nu de doorslag. Uh, maar um, jullie moeten wel weten, en dat hebben jullie ook wel gemerkt, denk ik. Uh, ik zit er iets anders in dan sommige uh, collega-clubs. Ik vind dat wij als basketbalsport op dit moment er nog niet klaar voor zijn om achter een decoder te gaan en geld te vragen voor wedstrijden. En uh, wie ben ik om daar iets van te vinden? Want kleine clubs zeggen van ja, maar wij er kijken, ik noem maar wat, 200 mensen. Dat is 200 maal 57. Dat zouden we normaal niet gehad hebben. Nou ja, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Maar in algemene zin, wij hebben bewust gekozen om uh, heel veel energie en dus ook geld te investeren in onze livestream. Met meerdere camera's en zo professioneel mogelijk neer te zetten. Maar ook open en breed. Voor iedereen toegankelijk. Ja, totdat er straks ooit eens een keer een moment komt. Dat er zoveel mensen naar basketbal gaan kijken. Dat je kunt zeggen van oké, okay, nu ga je een keer... Die, die stap maken. Maar ja. vooralsnog um, ben ik daar... Uh, ik, even een voorbeeldje. Gisteren... Um, uh, ik was even vergeten... dat, uh, dat het hele Icons platform natuurlijk... Uh, dat, het, dat het zo georganiseerd was. Of vergeten. Uh, op zaterdagavond heb ik al vaker wedstrijdjes van Leiden zitten kijken. Ja. En dan ga je online en je klikt op Leiden... en je kijkt naar Leiden. En uh, gisteren ja. kwam ik weer in die omgeving met login... en dit, dat, ja. zo. 57. En ja, uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel jammer. Want ik denk dat we met elkaar in een fase zitten... waarin we erbij gebaat zijn... dat basketbal zo breed... en zo, zo makkelijk mogelijk toegankelijk is. Zelfs ik heb het niet gedaan. Nou ja, dat zegt toch iets? Nou, ik, 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 had een nog, ik had een vervelende ervaring donderdagavond. Ik had een uh, vergadering om, onder uh, wijl uh, Almere Donar uh, uh, zou spelen. En dus ik, ik kon niet live kijken, maar ik denk, nou, dan ga ik hem vrijdag nog even terugkijken. Het, was, het, het ging nergens over 48, 120, maar ik wil zo'n wedstrijd dan toch nog graag wel even zien. Ja, dat was nog niet mogelijk. En gisteren heb ik gekeken, nog steeds niet. Uh, vanmorgen in de trein stond hij er nog steeds niet op. En in de rust uh, hebben ze hem nu uh, op het Icons platform gezet. Dus, maar goed, inmiddels is die wedstrijd alweer uh, nou ja, de, de vorige wedstrijd. Dus over ik heb die niet... wedstrijd had ik ja. het dus dat ik het niet ja. gedaan heb. Dat ik ja. niet die 57 neer heb ja. gelegd om mijn eigen club te zien. Ja, ja. ja maar dit, dit, ja, dit te is grote trend. Want jullie zijn natuurlijk, uh, ja. laat ik zeggen, uh, echte fans. Enorm be- in de categorie Die Hard. Nou, ja, we maken er een podcast over. Ja. Ja. Kun je nagaan. Ja. Dus eigenlijk had ik hem wel moeten zien. Ja. Ja. Ik, ik had me voorgenomen om hem inderdaad vrijdag terug te kijken. Hè, ja. Want dat, dat kan dan ook als je, het, uh, als je serieus je, je dingen doet. Maar ja, dat, dat was dus technisch eventjes uh, niet mogelijk. Ja. Nou, en ik hoop er ook heel erg op dat het bij de Benelux zeg maar een beetje een uh, nou, flexibel uh, pakket komt. Hè, dat niet alles uh, een leak pass is natuurlijk zoiets nou, waar je ongetwijfeld aan werken, maar dat niet uh, nou ja, alles daarin zit, maar dat je ook de opties openhoudt om uh, andere uh, nou, interessante zendgemachtigden. Ik ben, ik, ben, ik ben altijd van het uh, kwaliteit, daar mag voor betaald ja. worden en ik ben ervan overtuigd dat mensen ook willen betalen oh, voor kwaliteit. Ja. Goed. Ik wil er nog één ding aan toevoegen, ja. als het mag. Tuurlijk. Um, die vergelijking heb ik zojuist bij Leon Kersten gemaakt. Ik stond even met Leon uh, te praten. Ook een basketbaljournalist. Van de NOS. Van de NOS onder andere. Ja. Ja, en ik, ik zei tegen Leon. Uh, je moet dit eigenlijk vergelijken. Basketbal moet je vergelijken met een gesloten circus tent. Waar nu een paar uh, uh, leuke kaartverkopers voor de, voor de dichte tent staan. En gaan roepen. Kom binnen, kom binnen. 7,50 euro. Het is hier hartstikke leuk. Ja, 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 ja. En er komen mensen voorbij. En die roepen van. Maar wat is er dan in die tent? Ja, dat kunnen we niet allemaal. Maar het is echt leuk. Ja. Ja, en ondertussen lopen die mensen voorbij. Hmm. Ja, ik geloof erin. Dat je eerst moet proberen. Die hele circus tent vol te duwen. En op het moment dat mensen dan zien hoe leuk het is, dan gaan ze dat vertellen, dan gaan ze erover praten en dan komen ze de volgende keer terug. En, maar wij zijn als sport, vind ik persoonlijk, 
Um, ja, wij, 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 wij zijn er nog niet klaar voor om dat op deze manier te doen. En dat moet je bijna de, de, de kaartjes gratis gaan weggeven. En dat kan eigenlijk ook niet. Nee, maar dat, dat, nou, nee, dat de kachel ik... moet wel branden. Nou, ja. ik, ik denk eigenlijk nog aan een ander model. Hè. Je hebt natuurlijk je eigen seizoenkaarthouders. Die hebben het alle belang bij om ook uitwedstrijden te gaan zien. Nou, er, zijn, er is een klein deel van de supporters die graag naar uitwedstrijden gaat. Maar die andere 80%, ja, die moet je natuurlijk met korting zo'n, zo'n leakpers kunnen aanbieden. Ja. Hè, dat, je, dat je je in die zin je hè, membership van een club nog verder uitbreidt met, met, dit, soort, met dit soort dingen. Ja, dat zou eens. Volgens ja. mij een uh, geweldig concept zijn. Zit er ook een incentive in? Ja, en, uh, precies. Ja. precies. Ja. Ik, uh, ik gooi er even een marketingterm ja. uh, doorheen, Bob. <laughs> Klasse. Ja, dank je. <laughs> Keurig hoor. Hey, uh, <laughs> iemand die wars is van de marketing, want hij zit gewoon in het onderwijs, is natuurlijk JD. Oh ja, ja, ja. Nou, uh, die kan er ook wat van hoor, die JD. Zit oh, gewoon in de, de kruidvatreclame. <laughs> nee, trekpleister. Oh, trekpleister. Oh ja, ja. <laughs> Kan ook ethos zijn, Eten. hebben we ze alle drie genoemd. Als jullie trouwens willen sponsoren, uh, trekpleister. Uh, we staan er nog steeds voor open. Ja, noem ik gewoon kruidvat, lekker dan. Het is, uh, het is trekpleister. Ja, we gaan laten hem luisteren. Uh, Oké. Okay. Ja. Hoi, boss. Yeah. Uh, laatste weekend, ik was uh, zaterdag en zondag. Uh, ik was in Amsterdam uh, met de Nederlandse drie uh, against drie uh, team uh, om te trainen. En ik vond het heel geweldig uh, weer uh, in de basketbal sfeer te zijn met, uh, met, uh, met de spelers. En het was een echte uh, yeah, practice setting. Maar geen 5 on 5 maar de, 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 de spelers zijn helemaal iets anders dan 5 uh, tegen 5. Maar het is wel uh, fun, <laughs> heel fun uh, te doen. And, maar ik ben niet in de beste conditie. Maar ik, uh, ik was wel blij. Met mijn conditie, uh, ik, uh, ik speel niet, niet meer. Dus ja, uh, yeah. ik ga er uh, heel veel plezier van. En ik hoop dat uh, ik kan, uh, in de toekomst uh, weer met hem trainen. Hij stond weer eens op het veld. Ja, nou ja, goed. Hij is dus onderdeel van onze Olympische droom uh, eigenlijk. Hè? Hij zit bij de trainingsgroep van uh, jongens als uh, Arvin Slachter, uh, Ros Beckering, uh, Jesse Voorn. En ze hebben nu een of andere uh, Servier of Kroaten bijgehaald om uh, nou ja, nog rankingpunten te kunnen verdienen. Om als drie tegen drie team uh, nog naar de Olympische Spelen te kunnen. Dat is voor de duidelijkheid niet Jason zelf. Maar goed, ze hebben ook gasten nodig om lekker uh, tegen elkaar te sparren. En hij was zowel zaterdag als zondag naar Amsterdam gegaan om uh, in het uh, topsportcentrum daar dan uh, met die jongens uh, lekker te gaan uh, spelen. En uh, nou ja, Bob, jij moet weten, hij uh, was aan het begin van het seizoen uh, trainer die zeg maar, bij Groene Uilen, hè, uh, amateurclub, studentenclub uh, in onze stad. Maar ja, dus door de coronamaatregelen mag hij dat dus uh, gewoon niet meer doen. En hij, uh, ja, hij mist dat heel erg, dat hij dus niet gewoon twee, drie keer in de week uh, lekker uh, gewoon uh, nou ja, rijtje partijtje kan spelen. Dus, uh, maar ja, hij blijft dus uh, op deze manier een beetje bezig. Ja, en ik merk dat ik iedere keer weer een beetje warm word van zijn stem. Ja. Ja, als, hij, als hij er niet is, dan mis ik hem. Ja, ja, ja precies. Klopicoon, ja. toch? Ja, absoluut. Absoluut. Sinds 1951. Een gebeurtenis uit het rijke oh, ja. verleden van Donar. Met een uh, mooi verhaal van, uh, van Bas. Door Bas. Ja, ik dacht ik blijf een beetje in de, in de sferen uh, van de Maaspoort. En ik uh, trek even een uh, boekje uit mijn kast. Het basketbaljaarboek uh, 2008-2009. Dat was voor Donar een, uh, een, uh, ja, een overgangsseizoen. Het was net uh, he, na de wederopbouw van uh, na, na het uh, faillissement van 2008. Uh, Rob Schuur als voorzitter uh, aan het roer. En Marco van der Berg als, uh, als coach. En uiteindelijk eindigde dat seizoen dus uh, nou ja, hier in Den Bosch. En dat werd eigenlijk heel, uh, heel tricky. Ik zal even voor de grap een, uh, een paar namen van het uh, team van, uh, van Donar uh, nog even erbij pakken. Dat waren jongens als nou ja, Rogier Jansen, Tori Thomas, Chess McCrommon, uh, Zoran Krestanovic, uh, uh, Ransford Brampong, 
En uh, Sebastian Berlin. Ja, dus dat, dat, dat was een beetje het team uh, van die tijd. Dus mensen die daarbij zijn geweest, die uh, hebben nu daar een beetje een beeld van. En nou ja, de verwachtingen en de doelstelling bij Donen was gewoon, nou, gaat het seizoen spelen? Maar toen kwamen we in de, in de halve finale tegen Eiffel, Towers Den Bosch. En uh, nou, we namen gewoon heel brutaal hier uh, 2-1 de leiding. Alleen uh, in de vierde wedstrijd uh, in, uh, in Groningen uh, werd het 2-2. Dus we moesten hier voor een vijfde beslissende wedstrijd naar de Maaspoort. Nou, ik, ik moet erbij geweest zijn, want ik heb ongeveer alle playoff wedstrijden van de laatste twintig jaar wel gezien. Uh, deze is me niet bijgebleven en dat heeft ongetwijfeld heel veel met de eindstal te maken. Dat was namelijk 84-69. Dus uh, dat was 25 punten verlies en we werden toch nog even van de, van de vloer afgepoetst. Uh, Eiffel Towers, die wist het niet door te trekken naar de finale, want Amsterdam was uiteindelijk in de finale met 4-3 uh, te sterk. En, uh, maar goed, het was het begin van een hele succesvolle uh, periode. Hè, natuurlijk met het uh, seizoen daarna, nieuwe hoofdsponsor Gasterra. En uh, ja, toen werden we wel, uh, wel kampioen. Dus dat uh, ja, was uh, in de trein hier naartoe zal ik dit uh, prachtige boekje door te blateren met, uh, met allerlei mooie interviews. En, uh, Wie wat uh, bewaart, die heeft wat, uh, Bas. Absoluut, absoluut. <laughs> en uh, Bas, die heeft wat. Ik heb wat. Een hele garage vol heb ik, ja. 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 Nou, ik zal je vertellen, maar dat, dit weet bijna niemand. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik ben de trotse eigenaar van de grootste Nederlandstalige sportboekencollectie ter wereld. Oh, ik heb uh, meer dan uh, 7.500 sportboeken. Zo. Die staan allemaal op mijn kantoor in Eindhoven. En zijn jullie uh, nou opeens vrienden, nu je dit hoort, Bas? Nee, nee ik, ik wist het niet. Ik, ik ken de uh, verzameling van Grace Note, het voormalige Infostrada in uh, Nieuwegein. Die heb ik uh, een jaar of, wat zal het zijn, vier, vijf geleden overgenomen. Ah, kijk, dus, dus dat, dat, is... dat ken ik hem. Ja, ja, ten dele tenminste. Want ik heb daar wat freelance werk gedaan twintig jaar geleden als datatypist. Dus ik heb daar wel eens uh, oh, een ja. middag in doorgebracht. Oh, die, en die heb jij nu in Eindhoven staan. Ja. Oh, geweldig man. En ik ja. heb er zelf ook heel veel verzameld. En, en ik ben iemand die, uh, ik weet nog, bij de opening van ons pand in Eindhoven. Toen had ik uh, aan iedereen gevraagd, jongens, geen uh, flessen wijn alsjeblieft, geen bossen bloemen. Duik even op zolder en hmm. kijk eens of je misschien een oud sportboekje ja. hebt liggen. Nou, je... Verbaas je erover wat mensen thuis allemaal hebben liggen. Ja. Dus wij hebben een ongelooflijk gave collectie. En ja. ik heb uh, vorig jaar december uh, nog uh, 2000 boeken, als ik me niet vergis, van Henny Kuiper uh, overgekocht. Zo. De wielerlegende. Ja. Ja. Dus ik heb, ik heb prachtige uh, boekjes. Uh, ik nodig jullie graag uit om een keer in Eindhoven ja. te komen kijken. Ik uh, voelde hem al aankomen. Ja, wij hebben een heel, uh, <laughs> heel klein uh, slap aftreksel daarvan. Uh, Dick Heuvelman, onze uh, nou, uh, gepensioneerde sportjournalist uit, uh, uit Groningen, die heeft uh, zijn collectie overgedragen aan de Hanse Hogeschool. Dus daar, maar dat zijn er zeker geen 7.500, het zijn er nou, een, een paar honderd, laten we maar zeggen. Dus dat is wel een, een, nou, een dependance kunnen nou, Dan doen. moeten we maar een keer eerste klas naar, naar Eindhoven ja, heen weer. Ja, lijkt me Net leuk. Net zo hoor. Ja, ja. Gaan wij naar de uitsmijter van Matthijs van Houten. Wij kennen hem beter als Thijsi. Ja. En hij heeft weer een, een column voor ons ingesproken. Laat maar horen. Wie had een paar jaar geleden durven zeggen dat er een Dona-podcast in het Hol van de Leeuw zou worden opgenomen? Überhaupt hadden we nog nooit van een podcast gehoord, maar dat een stelletje donorsupporters door de clubleiding van de grote rivaal zou worden ontvangen om een eigen radioshowtje te maken, dat klinkt eigenlijk nog steeds een beetje ongeloofwaardig. Want ja, Den Bosch, dat is ons aardsrivaal. Er zijn heel wat kokende avondjes en middagen in de Maaspoort geweest. De eerste titel werd behaald tegen Den Bosch, maar dat was in ons eigen evenement al. Mijn herinneringen gaan terug naar 2004. Daar in het Hol van de Leeuw werd de titel in de verlenging binnengehaald. De beveiliging was niet opgewassen tegen de Groningse invasie. Het veld in de Maaspoort was van ons. De grote markt volgde een paar dagen later. Bijzonder was ook de gesponsorde en dus gratis supporterstrip naar een uitwedstrijd in Otterdonk ergens rond 2007. 
Met zo'n 17 bussen vol gingen we die kant op. Het ontvangst was niet echt hartelijk. We werden bij binnenkomst nog net niet gefouilleerd. Een patatje hap in de kantine zat er niet in. En het horecaverbod voor Groningers bleef sowieso jarenlang verkracht na een Pieter Peuterig aanvaringje. In Den Bosch gebeurde altijd wel wat. Nooit mochten we chillen op de staattribune in ons hoekje. En niet nader te noemen Record International wilde de wedstrijd ooit eens door een donenbril bekijken, maar besloot hem toch maar weg te slingeren. Ik krijg nog steeds meteen genitale jeuk als ik vandaag eens rood hoor, maar veel te vaak wisten we de wedstrijd niet te winnen. Door de negatieve ervaringen hebben veel supporters de laatste jaren de Maaspoort gemeden. Maar naar verluid is er wat veranderd. Op bestuurlijk vlak zijn de clubs best friends forever, zo lijkt het. En dus is de tijd misschien wel rijp voor de supporters om weer wat toenadering te zoeken. En dus hebben we deze heren van de podcast alvast vooruitgestuurd voor een advies. Als we in de 5 mei al in dezelfde pisbak kunnen staan te urineren als de Leienaren, als ze in Zwolle met liefde een extra fusje lentebok voor ons aansluiten, dan moeten we toch met gemoedelijke brabo's ook in enige harmonie samen kunnen genieten van strijd op het veld? Hé hey Bob, regel jij na corona even 17 bussen? Komen gezellig op visite. De column van Matthijs van Houten. Nou, fantastisch. Jullie zijn van harte welkom hoor. Ja, dus die bussen zijn geregeld. Nou, de trein. Dat oh, ja, ja. wel een goed idee. Ja, ja, ja. Dan hebben we allemaal een eerste klaskaart. Ja, nee, ja, we krijgen uh, behoorlijk wat mensen op de been uh, over het algemeen. Dus, uh, ja. Nou, wil je nog wat kwijt, uh, Bob? Nou, ik, ik vond het leuk. Dank je wel voor deze uitnodiging. Um, uh, en laat dit inderdaad, uh, want hè, Matthijs zegt het met een knipoog en dat snap ik allemaal wel. Um, maar misschien uh, is het wel heel erg goed hè, dat uh, dit uh, de aftrap is van een uh, situatie waarbij we elkaar nog meer helpen, nog meer opzoeken. En uh, er samen proberen iets heel moois van te maken, afgezien van die vier keer tien minuten op het veld. Absoluut, ja. Voor de wedstrijd en na de wedstrijd lekker uh, met elkaar een drankje drinken of een hapje eten. En, uh, ik, ik vroeg me nog één ding af. Hè. Heb je, jullie hebben op dit moment geen uh, georganiseerde supportsvereniging, toch, uh, bij, uh, bij Den Bosch? Nee, die nee. hebben wij. Uh, ook daar zitten we in een soort van overgangsfase. Want ik, mm-hmm. uh, wij hebben eigenlijk stiekem best wel. Maar volgens mij is dat ook niet anders bij jullie. We hebben uh, relatief oud publiek. Mm. We hebben best veel mensen van. Uh, of tenminste, laat ik zeggen, de kern van onze supporters is. Dat zijn mensen die, 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 die zijn al twintig jaar zitten ze uh, in ja. de Maaspoort ja. op, hun, op hun plek. Ja. En wij zijn eigenlijk nu uh, allerlei initiatieven aan het ontwikkelen om veel meer jonge mensen en gezinnen naar de Maaspoort te halen. Het gaat hard. Zeker goed, maar dat hebben we nog niet georganiseerd. Dus dat gaan we wel inderdaad doen. Precies, de volgende okay. stap. Nou, goed om te horen, want uh, ja, dat, dat, ja, dat praat toch altijd wat anders. Hè? Ja. Bij Donar hebben wij ook de rol als supportersvereniging om uh, nou, het, het bestuur uh, daarmee te, te kunnen sparren over bepaalde onderwerpen. Dus uh, dat, dat, ja, dat bevalt op dit moment heel goed. Dus ik denk zeker dat dat een meerwaarde zou kunnen zijn, ook, uh, ook voor Den Bosch. Top. Ja. Daar is mij nog uh, ja, de gast van deze week. Het voelt een beetje raar omdat wij te gast zijn bij jou. We spelen een uitwedstrijd. Ja, dus, uh, de ja, gast van ja. deze week. Uh, hartelijk bedankt voor uh, nou, jouw medewerking aan deze 25e aflevering van de Rooster Radio. Tevens natuurlijk dank voor de gastvrije ontvangst en die heerlijke lunch. <laughs> Je kan ons alle drie volgen op, uh, op Twitter. Bob via het Bovana. Als ik het goed heb. Bovano. 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 Ja. Bas via Ed Doda 2014 en mij via Ed Klaasie Gunders. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram. Te volgen via Ed Doda Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify, Google Podcast en ook Apple Podcast. Luister je via Apple Podcasts? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via Ed KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. 
Dit was seizoen 1, aflevering 25 van de Russo Radio. En ook vanuit Den Bosch blijven wij het roepen tot donar.